0: Bueno, Juanqui, bienvenido, ya estamos al aire. Bienvenido, tienes la palabra.
1: Bueno, buenas noches a todos. Eh, muchas gracias al panel, por, al, al panel por haberme invitado a, esta, a este encuentro con ustedes una manera un poco atípica, pero muy adaptada a la realidad de hoy en día, que es de una manera virtual, ¿no? Yo había propuesto eh, el tema de nuestras charlas, es decir, era como ayer, hoy y mañana. Realmente refiriéndonos para hacer una breve explicación sobre las vivencias que ha tenido Juan Quispán eh, en su pasado, el momento presente que estamos viviendo todos eh, en estos momentos, que es un momento histórico, y en mañana porque es a donde tenemos que caminar entonces eh, bueno mi nombre es juan carlos laín eh, tengo 30 y 35 36 años soy graduado de ingeniería informática en la universidad de las ciencias informáticas y eh, Juanquispan es un emprendimiento que cumple cumplió ocho años en diciembre es decir estamos a ocho años y medio eh, en los momentos que estamos hoy en día, donde ha nacido mucho tema de emprendimiento, es un emprendimiento con cierta experiencia. Por eso creo que es muy importante eh, para ustedes, para los que están tratando de emprender, para los que eh, han emprendido, eh, el tema de las experiencias vividas por nosotros eh, a lo largo de, esto, de, estos ocho, de estos ocho años. Entonces, Juan Quispán. Eh, Tuvo una, una historia bastante agradable en función de cómo se creó. Fue uno de los emprendimientos donde yo hacía las hamburguesas eh, en función de tratar de buscar una sostenibilidad económica, porque yo trabajaba en la universidad, y quería tener ciertos, ciertas comodidades económicas. Y empecé ahora en, en función de hacer las hamburguesas. Eso fue dos años antes de abrir juan Kiss Lo cual nos permitió, me permitió... Eh, aprender, aprender cómo hacer una hamburguesa, qué materias primas íbamos a usar. No tenía idea ninguna de cómo iba a ser el proceso de Juan Quispan, cómo iba a vender una hamburguesa. Hoy en día vemos a Juan Quispan con cuatro locales y demás, pero sus inicios fueron muy, muy, muy primitivos. Desde cero, diría yo, no tenía eh, efectivo, no tenía liquidez como para hacer una cafetería. Evidentemente, hace ocho años eran otros momentos no son tan fuertes como los momentos que estamos viviendo hoy. Entonces, eh, me decidí a crear esas esa hamburguesas, saber cuánto tomate iba a gastar, cuánta azúcar. Sí, tenía algo que era particular, que me interesaba desde lo más mínimo hasta lo máximo. Es decir, me interesaba el pan, me interesaba la hamburguesa, pero también me interesaba la sal, la pimienta, el, el sazón. Todos los ingredientes que, aunque minúsculamente... Eh, representaban un costo muy pequeño, formaban parte de ese costo. Y eh, me orienté en la hamburguesa, tuvo éxito de una manera eh, sin mucha cultura, pero con las amistades y demás. Y es entonces cuando eh, decido hacer una cafetería con mi papá, que había tenido problemas, una de, hubo una ruptura de paradigma, en el cual... Eh, mi trabajo, yo trabajaba en la universidad y fue un poco como que ya lo que estaba haciendo mi dirección había cerrado por estrategias nuevas de la universidad y hubo una ruptura de paradigma en mi vida, es decir, un cambio que me llevó a hacer un emprendimiento mucho más formal, que era el tema de abrir una cafetería. Una cafetería que se iba a abrir en casa de mi padre, un lugar que estratégicamente no estaba bien posicionado, es el primer Juan Quispán que se abre, que es el Juan Quispán de Pedregal, de la zona de Pedregal en La Liza, en un barrio donde no pasaba casi nadie, pero sí tenía claro algo, que quería que las personas fueran a ese lugar, para eso eh, entré, si me hubiese guiado por los consejos teóricos o los consejos de muchas de las amistades, no lo hubiera hecho porque no era un lugar recomendable para hacer un, un negocio de comida pero aún así, eh, con mucho empeño, me decidí, nos decidimos, tuve mucho apoyo de mi padre, que fue un, algo muy importante en este momento en el cual no sabíamos nada, no sabía cómo iba a ser las cosas. Mi padre estuvo todo el tiempo al lado mío, dándome apoyo en función de cualquier cosa que, que, que íbamos a ingeniar. Ahora, mi padre también tuvo un punto eh, complicado, que me empecé a convertir en el jefe de mi padre o en la persona que guiaba a mi padre cuando por ley de naturaleza mi padre me debería guiar y demás pero ahí hubo algunas cosas familiares siempre en buena onda en una onda eh, positiva pero sí tuvo algunos problemas pero bueno él entendió y logró dejarme la visión y el camino entonces ya en el 2012 abrimos la cafetería, empezamos a funcionar, tuve muchas dudas, muchas dudas en función de que no sabía si realmente lo que había hecho era la decisión correcta, había dejado una plaza o una dirección donde estaba bien acomodado, era subdirector, y empecé a emprender donde no tenía casi ni dinero para pagarle a los trabajadores, pero eh, nos esforzamos muchísimo, nos esforzamos en función de pasar esos primeros cuatro meses y empezar a analizar y estudiar. Estudiar cómo poder potenciar un, un, un negocio, cómo poder vender, cómo poder hacer muchas cosas. Y una de las cosas que teóricamente relacionamos, hubo un proceso después de esos cuatro meses donde yo, yo me vinculo con Cuba Emprende y recibo un asesoramiento desde la parte humana, desde la parte financiera, desde la parte de ventas desde la parte administrativa que realmente yo digo que esto nos ayudó muchísimo, pero además tuve que ponerle un poco de tema autodidacta, de estudiar cosas de empresa, empezar a, a revisar, pero una de las cosas es que entendía. Y algo que me llamó mucho la atención fue el tema de una matriz DAFO, donde podíamos analizar las fortalezas que teníamos, las amenazas, las oportunidades, y de, nos dimos cuenta que una de nuestras fortalezas era nuestro producto. Realmente una de las debilidades era la locación que teníamos, era una plaza donde no circulaban las personas, donde demás. Por lo tanto, decidimos darle, es como resaltar ese producto y empezamos a tratar de mantener la estabilidad del producto. Hace ocho años atrás era muy común escuchar a alguien que iba a un restaurante y decía: Cuando abría un restaurante o una cafetería, decía: Hay que ir ahora porque después que pasen tres o cuatro meses ya pierde la, la calidad. Y realmente esos criterios nosotros tratamos de luchar contra eso en función de mantener una calidad en el producto. Y empezar a reconocer a nuestros clientes. Nos empezamos a dar cuenta que había mucha, no teníamos muchos clientes, pero los pocos que teníamos estaban repitiendo. Y eso nos dio un grado de análisis en función de que teníamos un buen producto, pero teníamos que mantenerlo a toda costa. Otra de las fortalezas que empezamos a desarrollar, y fue muy fuerte, bueno, incluso le decíamos la eh, era del marketing, es decir, la era de oro en cuanto a marketing, porque empezamos a hacer muchos temas de promociones, a participar en ferias, a hacer promociones, bonificaciones, eh, descuentos, creamos tarjetas de clientes frecuentes, trabajamos con el tema de bonificaciones, y fue una época donde tratábamos de, registrar la marca Juan donde quiera que estábamos y los logos y demás. En función de potenciarnos y dar a conocer este lugar para que la gente llegara al lugar. Luego que el lugar llegara, con la fortaleza de un buen producto, esas personas iban a seguir repitiendo. Entonces con eso logramos pasar un proceso de aproximadamente dos años en ese proceso de aprendizaje. Un aprendizaje donde yo creo que se usó mucho la lógica. la lógica. La lógica en función de... Cómo iban funcionando las cosas y, y utilizando no solamente la parte teórica de lo que decía un libro, sino de la lógica de cómo funcionaba la vida. Nos dábamos cuenta que cuando teníamos un buen producto, cuando dábamos un buen servicio, cuando teníamos una música agradable, cuando todo estaba bien configurado, el cliente se sentía, se sentía complacido. Incluso era prioridad para nosotros que el cliente eh, empezamos a trabajar la parte después que el cliente. Eh, compraba en Juan Quispan, no solamente el proceso donde estaba, sino que cuando él llegara a la casa que pensara cómo le había ido, cómo le había pasado. Por lo tanto, siempre hubo mucho respeto eh, hacia, hacia el cliente. Y empezamos a tener, eh, tener ventas, empezamos a funcionar. Cuando empezamos a funcionar, hace ocho años atrás, eh, era de moda, si eras cuenta propista y eras dueño de un negocio, tú podías despedir a la... Los trabajadores si querían los despedía y bueno, era como una virtud que tenía un dueño de negocio. nada ah, yo soy el dueño de este negocio y ya despido, ¿qué? Llegaste tarde, despedido. Y realmente nosotros nacimos bajo esa, bajo esa vivencia. pero nos dimos cuenta que no, que eso era mucho más costoso para la entidad, para el restaurante, que trabajar con, el, con, con la persona, Claro era más trabajoso enseñar a una persona, lo fácil era despedirlo, buscar otra, pero nos empezamos a dar cuenta de cuando despedíamos y entraba otra, quizás no tenía ese problema, pero venía con otros problemas. Entonces empezamos a trabajar en el tema de formación de los trabajadores, enseñarlos a hacer lo que realmente, a comprometerlos. Empezamos a reconocer el compromiso hacia, hacia, hacia el trabajo. Y cuando nos dimos cuenta de que empezamos a tener trabajadores comprometidos, las cosas empezaron a funcionar mucho mejor. Ya un trabajador comprometido no permitía que una hamburguesa saliera con mala calidad, protegía, entendía los horarios, entendía que si trabajamos hasta las 12 de la noche, tenía que ser hasta las 12 de la noche. Al principio fue una lucha de que, bueno, si trabajamos hasta las 12, a las 11 y media, ve, no hay ningún cliente, ya podemos cerrar, no. Entender eso fue un proceso eh, engorroso, pero a la vez que se iban comprometiendo los trabajadores, a la vez que iban teniendo experiencia, iban teniendo formación, empezamos a hacer mucho más fácil el trabajo. Por lo tanto, la formación de un trabajador es un punto muy importante dentro de cualquier, de cualquier el emprendimiento. Eh, después empezamos a eh, funcionar y a crear una estructura. Es decir, yo empecé siendo cocinero, almacenero, elaborador, comprador, demás, pero me daba cuenta que en cualquiera de esos puestos de trabajo donde yo estaba, necesitaba... Ser, eh, es decir, tener a alguien que hiciera ese trabajo, preparar a una persona para que hiciera ese trabajo, para yo poder visionar y poder seguir creando cosas. Y es donde empezamos a, después de tener los trabajadores comprometidos, a crear una estructura. Una estructura que fue la que permitió a Juan Quispán, a ese primer restaurante que, que nació en La Liza, una estructura que la registramos, una estructura donde la, la basamos en bases empresariales, aunque. A pesar de que somos cuenta propista, eh, tratamos de definir una estructura empresarial donde por primera vez yo hacía todas la, las funciones, pero em, empezamos a crear ya estructuras sólidas, como la dirección de tecnología, y es cuando aparece Reynaldo Rey, que fue, es, es decir, estudió conmigo desde la secundaria, es mi amigo eh, personal y trabajó conmigo en la UCI, estuvimos en el tecnológico juntos, y es cuando él entra en la parte de la parte tecnológica, una persona muy inteligente, con mucha lógica, escapaba en el tema de la programación, en el tema del sistema, es donde empezamos a insertar la tecnología dentro de Juan Quispán. Pero además de la tecnología, la parte del apoyo y la parte de los análisis lógicos, porque empezamos a hacer muy buen equipo. Yo, de cierta manera, eh, respondía un poco a lo loco, y él era el que analizaba, el que calculaba, y empezamos a ver esta estructura que estaba funcionando, ese restaurante que estaba funcionando, cómo podíamos eh, exponerlo, y es cuando empezamos a escribir todos los procesos. Todo ese aprendizaje que habíamos tenido durante esos dos o tres años, empezamos a escribirlo, a registrarlo. Es donde nace entonces la dirección de procedimientos, y junto a eso, nuestro manual de procedimientos, donde se empezó a escribir todo lo que hacíamos, desde una compra, desde la receta de una hamburguesa, cómo se hacía todo el servicio, todo, empezamos a escribirlo, y aunque parezca muy rígido, Dentro de nuestros mismos procesos, tenemos flexibilidad en los procesos para tener un mecanismo fácil de adaptación. Ya luego, después empezamos a trabajar en una dirección logística, en una dirección económica. Eh, bueno, muy recientemente eh, la parte del comercio electrónico, pero eso vamos a dejarlos para el momento histórico de hoy. Y en la parte de la logística, porque evidentemente un restaurante, su fortaleza más grande es tener... Eh, las eh, materias primas para poder trabajar y nos empezamos a dar cuenta que eso era un problema y cuando eh, eh, registramos la marca en la OSPI, la exponemos y creamos eh, junto a un restaurante que había trabajado por cuatro años pero no había funcionado y había cerrado, decidimos crear un segundo Juan Quispán sin mucha idea de lo que estábamos haciendo, pero sabíamos que lo que teníamos que hacer era, si íbamos a duplicar esa marca, que las cosas que pasaran en este segundo lugar tenían que ser muy parecidas al, al, al... Ay, es que entró alguien en la conversación, Liu. Liu, saludos para ti, te vi ahora que entraste y dije, bueno. Jeje. Oye, entonces, tenía todo lo que pasaba en este segundo restaurante, tenía que ser muy similar al primero para poder potenciar esa marca de Juan Quispán, y gracias a esta, esta estructura que habíamos decidido eh, crear y empezamos a fomentar incluso cuando realmente no hacía falta, pero sabíamos que en el futuro lo íbamos a necesitar, el tema de los procesos, el tema de la logística, y es gracias a esa estructura que podemos eh, crear ese segundo restaurante. Ya se empiezan a formalizar mucho las cosas, empezamos a coger un poco más de cultura, un poco más de formalidad en los procesos que estábamos haciendo. Entonces, eh, basado en eso, empezó a pasar el tiempo, a los eh, cuatro años ya después, tercer año de existir el, el PDV de Flores, nace la idea de crear un servicio a domicilio, porque teníamos muchas solicitudes a domicilio y no éramos capaces de eh, sostenerla, y decidimos crear un, un tercer punto de venta, donde el proceso de nosotros no es que seamos dueños, pero el proceso de nosotros es guiar a ese dueño a que haga las cosas de una manera organizada, con un control logístico, con un control económico, eh, con una responsabilidad social, con varias cosas que deben funcionar en Juanquispan y facilita eh, la creación de, ese, de esos restaurantes. Entonces, eh, bueno, ya después de eso teníamos tres restaurantes, eh, todo funcionaba... Eh, digamos que coherentemente siempre hemos tenido muchas vivencias que han pasado de momento, pero lo hemos tratado de solucionarlas. Llega el momento presente, que es a que llamamos el hoy, donde este momento presente, y a mí me gustaría encapsularlo en la parte de eh, todo el tema del COVID, donde empezó en marzo del año pasado, pero nos cambió la vida todo y realmente es como una nueva etapa. Lo primero que tuvimos que hacer como... Eh, ese momento fue reinventarnos, Nuestro, yo voy, pudiera decir que el 80-85% de nuestras ventas están dedicadas, ya con estos tres restaurantes, eh, al servicio de salón, éramos especialistas en el tema, lo que mejor sabíamos hacer era el servicio de salón, trabajar con eh, todo el ambiente, la ambientación, servir, bueno que todo, eh, eso era lo que nos gustaba a nosotros, y empezábamos hacía muy poco tiempo, a perfeccionarnos en el servicio a domicilio por suerte habíamos fue como una visión que tuvimos teníamos ese servicio a domicilio en el tema de reinventarnos pasaron muchas cosas las ventas se rebajaron muchísimo desde que empezó el tema de la de la pandemia y evidentemente el personal que teníamos parecía demasiado para poder sufrir esas ventas pero nos reinventamos y a reinventarnos una de las estrategias que usamos fue o una de las condiciones que tuvimos como marca que ningún trabajador podía quedar desempleado porque entendíamos que si teníamos un trabajador comprometido nosotros teníamos que ser teníamos teníamos que tener cierto compromiso con esa con ese trabajador por lo tanto eso fue uno de los puntales que yo creo que en esta etapa de covid eh, personalmente aplaudo muchísimo a todo el equipo de trabajo que ha eh, ha hecho posible que todas las personas de Juanquíspan época de pandemia, se mantengan trabajando. Bueno, que bajaron el ritmo de trabajo y que en vez de trabajar 15 días en el mes, o 25, o oh, bajó a 10, pero que se le permitió seguir trabajando y al menos tener un ingreso, eso es algo muy positivo. Yo creo que los trabajadores y todas las personas que están vinculados a Juan Quispán hoy agradecen muchísimo eso. El tema de eh, incentivar la producción de alimentos. Nos empezamos a dar cuenta de todo lo que estaba pasando con el tema de las tiendas, los suministros. Nuestro mayor proveedor eran las tiendas de TRD, las tiendas de CUC, donde íbamos antes y comprábamos eh, normalmente. Y empezó a pasar todo el tema este de la desaparición del de CUC, de las tiendas desabastecidas, la inserción de las tiendas de MLC y nos dimos cuenta que no teníamos ingresos suficientes en MLC. Por lo tanto, teníamos que ser prioritarios en el gasto de MLC. Teníamos que... Eh, definir bien qué productos tenían prioridad para el MLC no era que todo podía comprarse en MLC como por ejemplo no debíamos gastar o invertir dinero en pastas de tomate o puré de tomate si es un producto que se puede producir nacionalmente y es donde tratamos de incentivar a las producciones, donde tenemos algunos proyectos que quisiéramos convertirlos en proyectos de desarrollo local o por lo menos incentivar a las personas, a los productores en zonas rurales que estaban... Eh, deprimida, tratar de reactivar esa producción de tomate, de, eh, lo produce, eh, pastas de tomate, jugos de tomate, el trabajo con el tomate, como el trabajo con la fruta, tratar de gestionar esa calidad de la fruta, del de mamey, de la guanábana, del mango. Eh, y bueno, nos gustaría potenciar muchas cosas, lo que pasa es que el entorno es bien difícil, es bien difícil en función de que uno quiere hacer cosas, pero realmente... Hay muchas limitantes y eh, cuesta, cuesta trabajo. Pero uno de los puntos que tenemos en el hoy es el tema de incentivar producción y tratar de gestionar proveedores. Eh, al desaparecer el proveedor principal de las tiendas de CUC y aparecer este proveedor eh, nuevo con las tiendas de MLC y las empresas eh, que están permitidas a la, a la importación, pero en moneda fuerte y no tener ingreso a la moneda fuerte algo teníamos que hacer para tratar de eh, conseguir materias primas en moneda, eh, moneda nacional. Pero realmente ha sido una tarea muy difícil de estos tiempos. De hecho, estamos luchando mucho con la calidad de la materia prima porque los precios han subido, el valor de la moneda fuerte eh, está disparado y, y realmente no hay abastecimiento todo el tiempo. Yo recuerdo que antiguamente era obligatorio en Juan Quispán hacer una pizza con con queso no duda Hoy eh, estamos trabajando en función de con el queso que pueda aparecer y que pueda mantener una calidad, pero es bien difícil la redactación de recetas y el trabajo constante con las variedades que existen y lo que se puede eh, eh, gestionar, es bien complicado y eso imposibilita mucho crear cosas nuevas, tener una mente libre cuando te estás preocupado que no puedes tener eh, materias primas para sustentar. Eh, lo que tienes diseñado hasta el momento cómo vas a estar extrapolado en función de inventar nuevos productos y demás, a pesar de que tuvimos que hacer nuevos productos con las materias primas que existían aquí eh, el tema de la inserción en productos preelaborados para el servicio de domicilio para que las personas pudieran cocinar en sus casas porque los horarios están limitados, entonces una persona que quería comerse una hamburguesa a las 10 de la noche tenía que pedirle a las 7 de la noche y ya realmente una un hamburguesa de las 7 de la noche a las 10 pierde mucha calidad entonces empezamos a hacer un poco de campañas en función de eh, cocina la hamburguesa en tu casa comprar algo un poco más económico a pesar de que uso la palabra económico pero realmente los precios han subido hoy realmente estuve viendo que las, pre, la, las pizzas eh, han subido en un 15% un 20% desde, la última, desde el último precio que tenía y realmente a nosotros nos duele, pero eh, tenemos que mantener una, algo que funcione sustentable, no podemos vender en función de no ganar, porque evidentemente iría a la quiebra, y es un proceso bien complicado porque tenemos compromiso en función de no subir los precios, porque bueno, mira, subió los precios un 300%, bueno vamos a multiplicar los precios por 3, no, no es así, estamos tratando de adaptarlo en función a la materia prima y estamos tratando de ser lo más exacto posible, incluso tratamos y nos dimos la tarea de disminuir los costos indirectos que teníamos para no tener que ser tan agresivo con los aumentos de precios, pero evidentemente hemos, tuve, hemos tenido que, que subir los precios, pero no a un 300%, a lo mejor a un 180, a un 200% y es una lucha que tenemos, hay productos que han subido, hay otros productos que no han subido lo hacemos por lo necesario, no por eh, algo social que, bueno, a los precios he conocido, de hecho, muchas personas que no, a los precios han subido el doble, bueno, si yo vendía en 40, ahora voy a vender en 80, si vendía en 40, voy a vender en 120, si lo pones por un 3. Y realmente no hemos ido por esa, por esa vía. Es algo que es muy difícil explicárselo a la comunidad de clientes. Pero, eh, bueno, aprovechando que estoy con ustedes acá, eh, y algunos de ustedes estoy seguro que han probado Juan Quispan y son clientes de Juan Quispan, es esa la, la, la política que tenemos en estos momentos. Hemos tenido que eh, activar o ponerle como un plus de responsabilidad social, donde eh, trabajamos el tema de lo que hablamos ahorita de la no despido, no despido ni disminución de, de la fuerza de trabajo, Hemos tratado de potenciar las ayudas sociales. En estos momentos estamos eh, tratando de hacer un, una ayuda en función de apoyar a los staff de, con el tema de la vacunación. No podemos entregar meriendas a todas las personas que se van a vacunar, pero sí pudiéramos dar un, un apoyo a las personas que van a atender ese, ese programa, a los enfermeros. Y estamos tratando de, de conveniar eh, estas cosas y bueno, hemos hecho algunas acciones que, si les interesa el tema de la responsabilidad social, en el momento que tengamos de charla, podemos hablar específicamente de cada acción que hemos hecho. Eh, el tema de los incentivos productivos, que también lo hemos tratado de, eh, de recalcar como el tema de nuestras especies, aunque sea el cilantro, la rúcula, la hierba buena, eh, las especies que usamos diariamente, incluso algunos ajíes picantes y demás, tratar de, producirlos nosotros mismos y tratar de incentivar, pero es algo bien difícil, el tema de la siembra, la cultura que tenemos como jóvenes eh, está muy lejos del trabajo en el campo. Y yo, por ejemplo, hablo mucho con mi hijo, mi hijo tiene 14 años, él está cerquita por ahí, me está escuchando, y le trato de eh, exponer que me ayude un poco en función de atender las siembras que tenemos, porque realmente eh, es algo... Eh, teniendo esas especies y que ustedes puedan pedir una ensalada con rúcula, lechuga y que nosotros podamos propiciarla y tener ese abastecimiento y que sea de una manera fresca y constante y no es tener rúcula hoy para después no tener, sino hacer algo constante y se puede hacer, es algo que me ayudaría muchísimo. Por ese incentivo que tengo que tener hacia él, incluso hacia otras personas, pero es algo bien difícil, pero trabajamos en función de eso. El tema de las exportaciones... Dentro de, fron de fronteras es algo muy importante para este momento histórico que estamos viviendo. Porque estas exportaciones, si sí, Juan Quispán no puede enviar una hamburguesa a España, no puede enviar una hamburguesa a Rusia, pero sí puede eh, exportar dentro de fronteras. Un, un familiar en España puede comprar una hamburguesa aquí en Cuba y es algo que hemos tratado de potenciar. Por eso es que le decía que el comercio electrónico se está, for se está eh, formando en algo sumamente importante para este momento histórico que tenemos. Por lo tanto, estamos tratando de crear dentro de nuestra estructura un área especialista en el tema de comercio electrónico para poder vender en algunas plataformas desde el exterior, hacer contrato con empresas eh, estatales que dan esa posibilidad. Eh, otra de las las cosas importantes, el tema de tratar de hacer convenios en función de poder cobrar con un sistema de post donde podamos tener eh, MLC porque hay clientes que no nos han pedido. Pero son cosas que eh, se diseñan muy bonito, pero cuando llegamos a la realidad, eh, sabemos que eh, el Estado está en un momento eh, crítico y en función de toda la reorganización que se está haciendo, es un momento muy difícil y entendemos, pero realmente nos está costando mucho trabajo el tema de eh, las gestiones, por ejemplo, el tema con las importadoras, cuando vamos a hacer negociaciones de, de suministro, es un poco engorroso, eh, es engorroso en función de que, claro, una importadora de este tipo tiene unos requisitos, tiene unas pautas, nosotros como cuenta propista estamos en lo rápido, no tengo queso, necesito queso y lo quiero ya y quiero pagarlo, pero al entrar en este mundo nos damos cuenta que tiene que haber mucha más planificación por parte de nosotros, tiene que haber mucha organización en función de tener estos eh, abastecimientos y es algo que nos eh, ha costado un poco trabajo porque además venimos del tema del cuentapropismo, el tema de eh, las cosas más flexibles, pero es un reto para nosotros tra tratar... De unir a este TCP con la empresa estatal. Son dos conectores diferentes. Ubiquémonos que vamos a conectar un enchufe que tenga un conector diferente, evidentemente va a costar trabajo, tendríamos que hacerlo con mucha fuerza. Pero tenemos que tratar, tanto los cuentapropistas como la empresa estatal, de buscar un acople o una unión que nos permita hacer un enchufe mucho más ágil. Para que las cosas puedan funcionar. Hay cosas que nos han funcionado. Hemos hecho importaciones, hemos hecho contrato con ITH, hemos comprado con ITH, hemos comprado con Mapintel, hemos comprado con Consumimport, hemos comprado con Cime, pero realmente no ha sido así de fácil. No nos ha quitado ese por ciento que pensábamos que nos iba a quitar de liberar espacio de, de gestión. Seguimos trabajando y seguimos intentándolo. Hay una frase que decimos mucho que es con intentarlo. Es suficiente, es lo que estamos tratando de hacer. El tema de las alianzas con el gobierno ha sido también algo muy importante porque creo que siempre hemos creído que si existe un Juan Quispán en alguna comunidad, ese Juan Quispán debe tener aportes eh, a esa comunidad, es parte de esa comunidad, por lo tanto, si es parte de esa comunidad, si genera beneficios el beneficio debe ser solidario El beneficio debe eh, entregar, no es que entregue todo el beneficio, ¿no? No, no tenemos que ser blancos y negros, pero sí parte del beneficio. Por ejemplo, algo que está pasando muy recientemente, y si en la, el momento de la charla pudiéramos hablar de eso, sería genial, porque es algo que estamos creando ahora mismo, todavía no lo hemos hecho, pero creer, 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 queremos crear Domingos de Cardoza. ¿Por qué Domingos de Cardoza? Porque está pasando ahora con la situación de la carne de, de cerdo antes Solamente compramos carne limpia, por ahora compramos carne limpia, carne con hueso, carne con pellejo, y hemos tenido que insertar un nuevo proceso dentro de nuestra elaboración de hamburguesas. Pero cuando generamos esa carne limpia nos queda el hueso, el pellejo, los primeros días los estábamos regalando, estábamos, bueno, viendo por aquí, que era hueso? Pues, pero nos empezamos a dar cuenta de que estamos teniendo mucho cúmulo de hueso, por ejemplo. Hueso que siempre, por muy bien que lo limpiemos, va a quedar algo de carne. Tenemos recoterías de malanga, tenemos recoterías de boniato. ¿Qué tendríamos que comprar? Calabaza y un poquito de maíz. ¿Y qué tenemos? Una cardosa. Si tenemos en el, en el transcurso de la semana toda esa materia prima que queda, se puede rehusar hacer una cardosa. Y hoy, los domingos, a las 3 de la tarde, incluso la fabricarían esa cardosa los miembros de la comunidad, porque siempre es bueno no solamente hacer, 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 sino la vinculación que ellos también se sientan parte de, de la creación de esa cardosa. Y entonces es algo que queremos empezar, eh, por ejemplo, este domingo que viene. En esta semana estamos eh, viendo cómo hacerlo. Lo estamos haciendo de una manera divertida y tratar de eh, que sea, no es en comunidad, la fiesta cardosa, la fiesta del CDR, no, sino una persona que siempre ha hecho la cardosa. Además, tenemos cultura de, de, de hacer cardosa en la fiesta de los CDR y demás. Por lo tanto, yo creo que eso sería algo genial y, y no tiene un costo eh, elevado. Incluso lo que estamos es generando un valor eh, gigante en función de un poco costo que puede costar el hueso, la recortería de Malanga y el boniato, y bueno, la compra de la calabaza. Y yo creo que eso generaría un intercambio en, la, en, la, en las comunidades. Bueno, eh, otra de las cosas, el comercio electrónico que es importantísimo, y bueno, no sé si se me quedan eh, algunas cositas ahí, porque lo que nos queda, después de hablar del momento histórico de hoy, sería el futuro que es la visión que estamos teniendo, Juan Quispán hace eh, aproximadamente un año en una eh, reorganización de procesos y de futuro y qué queremos hacer y dónde queremos llegar, eh, tenía una visión que en los próximos siete años, hoy nos quedarían cinco, Juan Quispán quería convertirse en una marca eh, nacional, con los sistemas que estábamos manejando con el registro de la OSPE, con el registro de uso de marca, de una manera legal, si, y, y con todas las cosas que estábamos aprendiendo, pero nos damos cuenta que quien nos puede frenar hoy es la logística, que es lo que necesitamos para poder exponer eso. Si realmente la logística estuviera funcionando al 100%, tuviéramos todas las materias primas, sin ningún tipo de problema, yo creo que sí eh, pudiera hacerse. Hoy estamos trabajando en función de garantizar la, esa logística, pero es bien complicado, y realmente nuestra economía, es decir, a nivel de, de país, hoy está pudiera ser eh, complicada, para no ponerle un adjetivo y y nada eh, es algo un tema que tendría otra media hora de, de speaking. Entonces nada, yo creo que deberíamos pasar ahora al momento de las charlas porque me siento un poco solo también hablando y hablando y hablando es un poco eh, eh, incómodo no hablar hablar y no, no perder el no perder el hilo pero yo creo que, eh, bueno, que ya por mi parte pudiéramos empezar a hablar o preguntar alguna duda y yo creo que va a ser más exacto lo, los comentarios.
0: Sí, claro que sí, perfecto, perfecto. Yo tengo aquí unas cositas aquí apuntadas. A ver, mira, vamos a comenzar con Saily, si te parece bien. Buenas noches, Saily. Buenas noches. Tienes la palabra. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos?
2: Encantado. Saily de amarillo.
1: Pero, Saludos, claro,
2: ¿Cómo estás, Juan? Que oye, de verdad que sí, un gusto tremendo escucharte por aquí. Eh, Juan, que bueno. es uno de mis héroes de Cuba, de verdad. Y bueno, Carlitos Arte también, porque para mí son el dúo dinámico. ¿Cómo estás? De verdad que sí, he escuchado todas las charlas y me resulta súper, 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 extremadamente interesante eh, que aparezca por acá por el Paral de las Mieles, porque... Casi siempre, o sea, últimamente yo he visto como un, una especie de divorcio que no es por, porque sean antagónicos, ¿no? Pero sí, tal, tal vez una especie de divorcio entre los emprendedores digitales y los emprendedores que estamos en este tema de los productos y servicios. Y entonces pues claro. me da una alegría tremenda, de verdad que sí. Y por ahí va un poquitico, pues, pues mi, mi primera pregunta. Para, para dar un poquito de luz, porque sé que muchas de las personas que están aquí abajo, a ver, no es que yo sea moderadora ni nada, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, pertenecen más al tema de los negocios digitales, entonces me gustaría que hablara porque es algo que yo también quisiera hablar, y en me baso siempre, sobre las diferencias que, que, que sientes que hay ahora mismo en Cuba entre los negocios digitales, entre las necesidades de los negocios digitales y los negocios físicos, y, y bueno, y las coincidencias, en qué puntos coincidimos eh, nosotros, ya, era eso. Ajá.
1: Bueno, Saily, a ver, realmente es algo que se, eh, se está diferenciando muchísimo, y más allá incluso de los negocios digitales, eh, de los negocios que están naciendo en estos momentos, porque me he dado cuenta incluso de cosas como las ventas de garaje, por ejemplo, que son emprendimientos que le, los veo con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Hoy todos estos negocios o emprendimientos nuevos están naciendo con una fuerza con, eh, eh, insuperable. Y los negocios físicos, como por ejemplo Juan Quispán y muchos negocios que, eh, bueno, no vamos a llamarle físico, pero de anterioridad a, esta, a este momento histórico, como le estaba llamando, eh, tienen, tienen ciertas recaídas. Y entonces, dentro de los negocios nuevos que están haciendo, los negocios digitales ha sido, yo creo que, el mayor alto por ciento. He visto mucho desarrollo de canales, por ejemplo, como estos canales de Telegram, como las cosas, las comunidades que se están utilizando de manera digital y las ventas que se hacen online y demás, y lo veo con mucha fuerza. Pero, eh, por ejemplo, para Juan Quispán, eh, no creo que exista un divorcio, sino eh, una manera de tratar de hacer alianzas y de mantenernos en contacto. En contacto. Hoy Juan Quispán, eh, si una de las cualidades que tiene es que trata de poder hacer alianza, ayudar. Hoy a mí me place muchísimo estar con ustedes acá, porque no tenía mucho conocimiento sobre el tema del panel de las mieles, pero eh, vi fuerza en lo que estaban haciendo, vi una idea muy conmovedora para estos tiempos, espectacular, y evidentemente eh, por eso estamos acá hoy, estaré en otras charlas y, y, y seguiré. Entonces, Ailey... Eh, no creo, ahora sí te digo, si lo miro, no desde Juan Quispán, desde muchos negocios físicos, sí entiendo lo que me estás diciendo, y sé que hay como un divorcio, pero no voy más allá de lo digital y lo físico, sino de los nuevos y los anteriores. Creo que hay ahí una rivalidad, pero los nuevos tienen, eh, están frescos y tienen muchas fuerzas, y, y, y los veo muy bien, ¿no? Los viejos tienen experiencia, eh, pudieran a lo mejor tener un poco más de fuerza económica, pero hay un poco de depresión de eh, a manera general. Hay algunos que están muy activos, evidentemente, pero en sistema general veo depresión. Y, y, y es eso, eh, un cuerpo deprimido contra un cuerpo motivado no, no pueden competir. No sé si, si me entienden.
2: Claro, claro que sí te entiendo, ¿no? Pero me encanta, me encanta que digas esto, y sobre todo también me gusta mucho Funky, eh, que has comentado sobre el tema de esto de liderar equipos en que Juanqui sé que es experto, a ver, yo sé que es experto, a ti te conozco, o sea, nos conocimos una vez personalmente, pero por supuesto sabes que tengo más relación con Carly, que está ahí también, a pie del cañón sí. y todo eso, <ríe> pero me encanta que lo hayas tomado, porque lo que quería proponer aquí, sin ánimos de, bueno, de ser una gran revolucionadora ni nada por el estilo, obviamente. Pero sí quería traer a colación el tema de cómo podríamos eh, los negocios físicos, porque, a ver, yo tenía Amarillo Coworking, ahora que en Santa Clara tengo Amarillo B&B, bueno, que siempre lo he tenido, que es un negocio físico, que antes era un hostal y ahora es un café, y es más o menos eh, la idea de Juan Quispan, pues, de cierta forma, pensar un poquito en cómo estos negocios digitales eh, ...que están creciendo y que a mí personalmente me encanta y que sé que ustedes también... ...pues podríamos, ¿cómo podríamos colaborar? ¿Cómo podríamos seguir colaborando? Porque colaborando estamos, pero ¿cómo podríamos seguir colaborando de forma más efectiva para crecer todos juntos? Entonces, nada, solamente oh. eso era lo que quería comentar, aprovechar y meter la cuchareta que está aquí... ...mi socio es Juanqui. <risas>
1: no, está muy bien. Y ahí, por ejemplo, yo hice... ...yo hablé mucho del tema de comercio electrónico, que es algo para el momento de hoy en día... Eh, eh, es importantísimo y creo que estos negocios digitales pueden aportar mucho al comercio electrónico pueden hacerse especialistas hoy mismo nosotros, Juan Quispán está tratando de hacer su propia página para comerciar para vender, pero realmente existen especialistas en este tema, como por ejemplo Mandado, Guayama, no sé varias plataformas que existen que son especialistas en el tema del comercio electrónico y sí tiene que haber una alianza eh, de una manera eh, funcional entre unos y otros porque cada uno de ellos necesita del otro. Entonces yo creo que sí, que es sumamente importante que esas alianzas se hagan y que se fusionen en un mismo camino.
2: Gracias, Juanqui. Ya me quedo aquí con otras preguntas, pero nada, dejo que otra gente pregunte que también hay más manos levantadas.
0: como quieras, si quieres, continúa con tus preguntas.
2: No, 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 no. Después no, no. veo Cubazón también tiene la mano levantada y otras personas, así que ya yo me quedo para el final, tranquilo, que no son tan importantes. Hay otra gente que seguro tiene más que aportar también.
0: No, no te preocupes. Buenas noches, buenas noches, Cubazón. Buenas noches, ¿cómo está la cosa? Buenas noches,
3: amigo. ¿No se lo escucha? Sí, buena, buenas noches, ya me oye.
1: Sí, yo, yo
0: sí, te cuéntame. Cuéntame.
4: Buenas ah, noches, bienvenido.
3: Buenas noches, gracias a ustedes por este, por este espacio que han echado, que han, que han creado y todo lo que se socializa aquí en, 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 esto, en este panel. Nada, Yo lo que quería preguntarle a Juan que era, pero bueno, acá sí que lo respondió, era con el tema de las alianzas, si él realmente estaba pensando en independizarse. En el tema del comercio electrónico, quizás crear una alianza, si él lo ve más viable, eh, crear una alianza que no tener su propia autonomía, porque el tema del comercio electrónico está, está naciendo aquí en Cuba, pero bueno, ya hay varias personas que llevan bastante rato ya con, eh, con él. Y entonces él que ya tiene eh, un camino ya andado, con su como ahora mismo, mismo hizo las historias, ¿no? Con sus asientos y aciertos pero ¿cómo lo vería él? O sea, si él realmente se, se independizara o él eh, crear una alianza con alguien que realmente estuviera posicionado en el comercio electrónico.
1: Bueno, eh, ahí realmente sería las dos. Eh, para, la, para la marca de Juan Fan, eh, sí es necesario tener una dirección o un grupo dentro de una de las direcciones en función de el comercio electrónico para poder si controlar, para poder medir, empresa, para poder tener es estadísticas. Pero no quiere decir que no hagamos alianzas sobre el comercio electrónico. Por lo tanto, van las dos. No es que nos independicemos y hagamos una estructura de comercio electrónico para solamente atender nuestro comercio electrónico y no atender más nada. No, al contrario. Esa nueva estructura de comercio electrónico potenciaría y entraría, sería un canal de apertura y de comunicación en función de todas, todas nos pero las selecciones en función del comercio electrónico que vayan a entrar a hacer alianzas con Juan Quispón. Y ahí pudiéramos medir muchas cosas, como había dicho ahorita, el tema de las estadísticas. No es hacer comercio electrónico por hacer comercio electrónico, sino tienen que hacer comercios electrónicos funcionales. que vender, que nos está ingresando, qué beneficios estamos teniendo, cómo se está haciendo, cómo se está organizando, cómo se está promoviendo, cómo se está visualizando independientemente que tengamos nuestro eh, dominio, nuestra marca, también vendiendo como comercio electrónico como algo más, sí creo que es importantísimo y va a ser así el tema de hacer alianzas con las nuevas estructuras que están naciendo y con las que ya eh, existían. Por lo tanto, vamos a trabajar en los dos, en los dos sectores.
3: Ya, está bien, ok. Gracias por... por... Ya, pues la respuesta.
4: Ya. Ya, yo no tengo otra pregunta. Vale, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Cubazón.
0: Buenas noches, Liu. Bienvenido, buenas noches.
1: Eh, hey, super Liu.
5: Eh, Juanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Bueno, sí, si me voy. De, la, de las cosas de tecnología. No
1: me tires tan duro, no me tires tan duro que tú perteneces a este equipo.
5: No, 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 no hablar de, lo, de los logros. A ver, lo primero que, que se incursionó fue en crear la, la, sí, la página web del negocio, donde eh, los cuadros de establecimiento, cada uno tiene su carta actualizada. Ese es el primer punto para cuando los clientes quieren saber qué ofertan, pues casi cada vez que alguien pregunta por la carta, redirige al el sitio, redirige al el sitio, entonces ya los clientes han hecho una costumbre de que cada vez que quieren buscar un producto, van al sitio y buscan si el producto está o no en, en, en disponible. Lo otro es que cada vez que se despacha un producto en el ticket, viene lo que sería como un código QR que va a una encuesta digital. La cual sirve de retroalimentación de exactamente lo que tú estabas hablando, de las opiniones de los clientes, ¿no? ¿Cómo fue? donde tú puedes cómo fue el servicio? ¿La calidad del producto? Es decir, el tiempo de entrega. Es decir, son de, la, de las cosas así en cara a los clientes. Eh, otra cosa que vino, bueno, o sea, que ahora en la COVID no, no lo permite. Es que, bueno, es Juanquispan de, de 24 horas, que ahora por el tema de la COVID no, no está funcionando. Pero para mí fue un, sí, una, una oportunidad, ¿no? Que uno pudiera pedir, normalmente todos los negocios de gastronomía a las 11 y media o 12 de la noche cierran. Y entonces pedir un producto a las 1 o 2 de la mañana, sí, me parece también algo muy novedoso con los negocios de gastronomía, por lo menos en La Habana no, no recuerdo ver otro que funcione 24 horas. Es decir, esos son los, los únicos detallitos así que para agregar. también, ah, eso me también otro...
1: El tema de la utilización y el, eh, la automatización de los procesos contables, que tú estás al frente de esa tarea, es algo también sí, sí. importante, porque no todo es hacia, la, hacia el exterior. Hay muchas cosas que van en el interior de cualquier, pudiéramos llamar la empresa para sentirnos bien, eh, la parte del control es un punto importante. Bueno, y como ya veo, tengo apoyo incluso aquí en el panel. Gracias, Liu. No, gracias a ti. Eh, no, gracias. Eh.
0: gracias, Liu. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, a ver si alguien tiene más preguntas. Anda, Saily. Buenas noches nuevamente,
2: Saily. Es otra vez. <ríe> a ver, caballero, yo pregunto tanto porque, a ver, el negocio de Juanquín es mi el modelo que yo eh, imito, fundamentalmente, vamos a decir imito, con honra vez, desde acá, desde Santa Clara, porque, porque nada, porque los admiro muchísimo y porque han llegado súper lejos y porque Frankie fan es para mí un paradigma, pero además también he probado cuando vivía allá en La Habana el año pasado. Eh, consumía, soy consumidora del producto de Juanquistán y me encantaba, me gustó mucho, 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 incluso el tema de las hamburguesas, de las tú mismo, yo no tenía ningún problema con eso, que además era algo que también quería mencionar, y entonces, eh, por eso también pues, pues participo y, y sigo haciendo preguntas, a ver Juanquistán, fundamentalmente, cómo te quería preguntar, el tema de liderar un equipo de trabajo, liderar un equipo grande, que yo empecé, digo, yo personalmente empecé con dos personas, ya voy por ocho personas, me cuesta un poquito de trabajo, leo como una trastornada, eh, y nada, quisiera que me, que me ayudaras un poquito. ¿Cómo ves el tema del capital humano en Cuba y cuáles tú crees que sean las prácticas más efectivas para llegar a estas personas? Estamos hablando entonces de liderazgo.
1: Exacto. Saily, eh, bueno, en la, en la conversación del pasado, del ayer, eh, hablé un poco del tema de los trabajadores y lo dificultoso que era porque nos damos cuenta que la parte esta cultural en cuanto al trabajo está un poco deteriorada por eso es el tema de la formación y realmente le hemos dedicado mucho tema a la formación mucho tiempo a la formación cosa que ha sido difícil pero dentro de nuestra estructura de, la, de las bases empresariales en la dirección de comunicación que es la de tu socio carlos eh, tiene una parte de capacitación y formación de los trabajadores a través de ese manual de procedimiento que tenemos, de cómo enseñar, cómo hacer las cosas. Es algo bien complicado, pero la manera en que nos ha sido posible ha sido la ramificación. Evidentemente, hoy, por ejemplo, Juan Quispán eh, contando su, sus PDV, sus puntos de venta y toda su estructura con el staff de los mensajeros y demás, creo que están, bueno, creo nos están sumando aproximadamente entre los ciento algo de trabajadores. Evidentemente, yo no puedo capacitar a estos ciento algo de trabajadores, pero hemos creado eh, estructuras, canales de comunicación en función de una jerarquía, de alguna manera, no, en función de preparar a los administradores para que los administradores trabajen con sus jefes de turno, sus jefes de turno trabajen con, los traba con cada rol principal de cada grupo y de ahí a los ayudantes. Tenemos dentro de los procesos el plan de preparación y de capacitación. En un restaurante una persona no podía entrar de cocinero así porque ya iba a entrar de cocinero y ya sin saber. Casi siempre usábamos la escala progresiva de entradas por ayudante o fregador o demás, depende de los roles que estaban eh, para principiantes. Y eso empezaba a tener, era eh, semi-obligado, no era que era obligatorio, pero la preparación. Y si tú eras fregador, tenías que prepararte en función o, en del, o de lunch o de, o de cocina. Y si eres cajero, si eras dependiente de apoyo, tenías que prepararte como dependiente o como cajero. Y, eh, hicimos una, una estructura, una escalera en función de que todo lo que es la parte de servicio y tal, eh, pudiera funcionar y pudieran aprender con ese, con, con ese mecanismo. Evidentemente aparecieron momentos que hacía falta un cocinero y no había ninguno de apoyo, ninguno preparado y demás, y hemos tenido que recurrir a una capacitación más forzada y más personalizada. Pero, han sido algunos momentos. En su normalidad debe ser así, con una secuencia que funciona sola. Entraste como fregador, bueno, te enseñamos a fregar un poquito, que es algo sencillo, y de ahí era casi obligatorio prepararse en algo, aprender a hacer cocinas y teníamos momentos de preparación, momentos de evaluación a través de los jefes de los administradores, y eso se continuó así. En la parte intangible de la marca, bueno, ahí eh, tenemos, como decir, especialistas. Eh, rey con la parte tecnológica, le puso lo que sabía y lo que ha estudiado y lo que ha aprendido los directores de Juan Quispan, eh, le ponen a la preparación. Yailin, por ejemplo, que eh, la vi escuchando por ahí, en la parte de proceso eh, es mostra. Ella conoce cómo hacer un proceso, cómo escribirlo, cómo enseñarlo, cómo revisarlo, cómo auditarlo. Carlos con la parte de comunicación, igual Judy con la parte de contabilidad y economía, también sabe y aprendió al modelo Juan Quispan, se lo enseñamos, y siempre ha sido en función de la capacitación basada en una estructura por ahí más o menos pero la parte que es más complicada es la de los restaurantes, la de los puntos de venta y esa con esa escala de preparación y de formación en el día a día no es que tú vienes los días que no trabajas no, no, en el mismo día a día aprovechamos todo el tiempo para preparar a las personas y eso ha funcionado bastante bien Saile
2: me imagino y lo sé o sea, también
1: lo sé, voy a ser honesta lo sé. a ver eh, no lejos, eh, no perfecto evidentemente han pasado eh, errores, lo, recientemente tuvimos un problema y una queja con una ensalada de jamón serrano que no cumplía con las normas, nos han pasado los errores, no hemos sido perfectos y todo ha sido siempre eh, bonito y fue por un problema de capacitación porque ese cocinero no se preparó, no sabía en este momento del de servicio de domicilio, no se vendían tanto las ensaladas pidieron una ensalada de jamón serrano y la ensalada no llegó realmente con las condiciones que tenía que ser. Eso fue un error y hemos, eh, eh, sabemos, y hoy mismo estamos reuniéndonos en función de hacer una recapacitación de manera general a través de la marca para saber qué no saben, qué tenemos que trabajar, los puntos débiles, no sé qué, pero siempre teniendo información de qué es lo que está pasando. Que como decía Liu, con el tema del QR y la información no, no es bueno creer que todo está bien. Cuando alguien me dice a mí todo está bien, yo digo, hey, espérate que es bien difícil que todo esté bien. Hay algo, eh, tratamos de trabajar que la mayoría de las cosas estén bien, pero no en su totalidad, sabemos que no debemos engañarnos. Entonces, con esa información tenemos que estar trabajando, bueno, tú sabes, y es un trabajo de, de mucha fuerza, de, del día a día, de constancia, y nada, en fin, difícil, pero seguimos para adelante.
2: Bueno, yo creo que si me quedara únicamente con esto de yo, eh, o sea, no es bueno creer que todo está bien, que cuando alguien te dice que todo está bien es porque algo está mal, que ya con eso tengo para la noche. Pero, pero bueno, sí, sí, porque eh, realmente nos pasa. A mí me encanta que me digan que qué ricas las cosas de amarillo y todo esto, pero cuando hay mucha gente diciendo que todo está bien, hay algo que está mal y a mí, el tema de las encuestas también eh, me ha funcionado. Y entonces ya lo último, lo último que te quería preguntar y que tiene que ver con esto que estabas contando es esto de cómo gestionar las críticas, porque me imagino que al tener tantos, o sea, ya varios puntos de venta, miles de clientes, pues que también tengan sus críticas negativas. Eh, ¿Qué tal manejan ustedes esto del tema de las críticas? ¿Cómo lo manejan y qué sugerencias no sé. tienen para otros dueños de negocio?
1: Bueno, en el tema de las críticas igual tenemos una, una estructura, generalmente las críticas entran por la dirección de comunicación, eh, por nuestras páginas, por nuestro perfil de Facebook, que es uno de los más activos, por correo electrónico, por el QR, eh, tenemos varias entradas, tenemos críticas eh, personales en el área y este, esta dirección de comunicación es la que trata de trabajar. Nos gusta muchísimo, como tú bien dices, que nos digan qué rico esto, qué, qué demás, pero trabajamos más en las críticas que son negativas. Y en función de eso hay una estructura donde incluso tenemos escritos en proceso, cuando hay una afectación, ¿qué pasa? Porque incluso también nos hemos encontrado con afectaciones engañosas. Creo que Carlos le llama un troll. Eh, a las personas de tecnología yo creo que esa palabra eh, la usan mucho, ¿no? Eh, que es una crítica troll, que es una crítica de que realmente no estaba mal, pero es sumamente difícil eh, estra, entrar en un espacio Donde vayas a debatir con el cliente Porque como bien sabemos El cliente eh, siempre tiene la razón Aunque no siempre es así Porque hemos llegado a hacer análisis Porque nos hemos, nos hemos dado cuenta Que a través de una crítica Hacemos un descuento o a través de una crítica eh, Hacemos una bonificación O hacemos un regalo O ponemos en cortesía los productos que se llevaron Hay personas que lamentablemente Han usado esto para Aunque el producto no tenía problema eh, obtener su producto gratis como es algo normal entonces somos bien cuidadosos y tratamos de analizar eh, rápido en el momento de que tenemos la de la crítica eh, qué pasó con esa con esa crítica y eh, depende del punto de venta que, que sea tiene sus responsables por ejemplo si la crítica es en flores se le pasa esa crítica al administrador el administrador se comunica habla con la persona y en dependencia del nivel que le demos a la crítica, ya te digo, todo está en proceso, entonces tiene o un descuento del 10% o la entrega gratuita o un reembolso de dinero o puede hacer el mismo pedido y se le envía gratis o tiene un transporte gratis. Bueno, tenemos unas cuantas, pero sí tenemos estructurado. Y aprovechando que estamos hablando de esto de manera de consejo, alguien me dijo los otros días, ¿tú no crees que tienes mucho proceso para las críticas?, y eso me llevó porque es como que estás aceptando las críticas. ¿Por qué no trabajas en función de no tener afectaciones y no tener que tener esa, esa pila de procesos en función de cuando es una crítica? Y desde cierto punto tienes razón. Pero yo creo que eso lleva a la profesionalidad, a la madurez de lo que estamos haciendo. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que nos está afectando muchísimo, y eh, yo me tengo que disculpar, en algún momento creo que me disculparé, Públicamente es la calidad de las materias primas. Eh, eso mismo que hablé yo de, del queso, que eh, evidentemente una pizza, por mucho amor que tú lo pongas, si la haces con un queso fundido, no hacer una pizza como es una pizza con un queso boda o con un queso mozzarella de buena calidad. Entonces eso nos deteriora, pero o oh, cerramos o seguimos y tratamos y a qué cosa sí es importante no engañar al cliente. Cuando el cliente pide la pizza, decirle, la pizza es de un queso de producción nacional, si sabemos qué tipo de queso es, bueno, es un queso fundido, es un queso artesanal, es un queso eh, del queso que sea, pero no engañarlo, para que cuando el cliente lo compre, sepa que le está llegando, no es decirle, sí, sí, la pizza, sí, el queso está bueno, no sé qué, eh, para contar de vender la pizza, y que sí, vendiste la pizza, pero cuando llegó, perdiste a un cliente o perdiste quién sabe cuántos clientes, en eh, dependencia de lo que hay de lo que hable. Entonces, sí tenemos que trabajar en el tema cero defectos, cero errores, pero eso necesita todavía tiempo, profesionalidad, estamos trabajando quisiéramos que no existieran los errores, pero desgraciadamente están ahí y no obstante tenemos un protocolo, un protocolo que tratamos de proteger. Ah, ¿qué es lo que tenemos que nosotros como marca? Tratar de tener en los PV que todos los días no pueden estar entregando bonos afectaciones y recibiendo críticas hay que medir, ¿por qué entregaste un bono de afectación? A ese bono de afectación responde a un mal trabajo, y ese mal trabajo analizarlo, si es un problema de capacitación, si es un problema de desmotivación, porque en estos tiempos evidentemente eh, los trabajadores a lo mejor no ganan lo mismo que ganaban antes, las ventas se han deprimido, y tenemos que estar motivando al trabajador constantemente, reconociendo el trabajo que están haciendo, la importancia de, lo que, de, de su trabajo, de lo importante que es para poder seguir, para poder mantenernos. Y demás. Y entonces, bueno, con todas esas cosas es que trabajamos el tema eh, críticas y defectos y, y demás.
2: Gracias. Siempre, siempre, siempre. Y, y bueno, doy paso a los otros eh, participantes. Gracias, Juanqui Un gusto.
1: Un, un besito. Buenas noches. Abel
0: ver, ibas a, te había visto que habías pedido la palabra... Ahí está. Buenas noches, Abe. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas
6: noches. Y sí, eh, mi comentario ha ido más o menos la misma línea que Sailly. Eh, me interesaba saber cómo manejaban el tema de la retroalimentación de la información que le dan los clientes. Y no solamente por los temas negativos, sino voy más allá y me oriento a las sugerencias. ¿Cómo incorporan eh, novedades en Juan Quispán? teniendo en cuenta las sugerencias que le hacen los propios clientes de cosas que le gustarían, de cosas que es que... Por esa línea van mi eh, A ver,
1: buenas noches. Bueno, a ver, realmente en este punto no somos las personas más proactivas que puedan existir. A veces somos un poquito lentos, a veces sacamos un producto, pero... Para poder sacar un producto de alguien que solicitó o de algo que está disponible ahora alguna materia prima, como por ejemplo pasó con el tema de los puñetazos en su momento, con el tema de la falta de harina y tratar de sacar una hamburguesa con un plátano, con un plátano burro hecho tostón. Eh, al momento de incorporar eso empezamos a trabajar varias cosas. ¿Cómo lo vamos a vender? ¿Qué costo va a tener? Eh, la calidad de la materia prima y cómo podemos mantener esa calidad, eh, esa, eh, ese abastecimiento de materia prima. Por ejemplo, hay cosas que salen, eh, algún producto que pueda parecer y tiene una vida de un mes o dos meses, nosotros desechamos esa. Y a lo mejor no quiero decir que esté 100% bien, a lo mejor hay que aprovechar y ser un poco más proactivo. Bueno, si ahora lo que hay es calabaza, vamos a hacer cosas con calabaza, hay muchos productos con calabaza. Pero si sabemos que la calabaza nada más dura dos meses y al tercer mes no va a haber más calabaza, entonces eh, decimos, bueno, espérate, porque cuando se esté posicionando ese producto eh, ya no vamos a tener calabaza y entonces decidimos no sacarlo entonces tenemos canales de comunicación nuestro mayor canal de comunicación hoy las páginas de las redes sociales, Facebook, Instagram pero realmente cuando eh, están abiertos los salones que es donde yo creo que somos un poquito más especialistas porque todavía nos queda un poco de adaptación a la parte electrónica comercial, eh, esta parte online de comunicación, hablar con los clientes, a lo mejor le estamos un poco falta de personal, pero cuando están trabajando los salones, que es el momento que realmente más disfrutamos, tenemos, por ejemplo, en las pantallas de Juan Quispán, en los televisores, no se ponen videos musicales como se ponen en otros restaurantes. No quiero decir en el total de los restaurantes, y eso fue algo que yo vi en, en experiencia en el mundo extranjero, ¿no? Cuando visité Estados Unidos, yo veía que en los restaurantes de Estados Unidos había muchas pantallas pero no se ponían videos musicales, no se ponían cosas de este tipo, sino algo de deportes si era un, un bar de deportes y cosas así, pero usaban esas pantallas para hacer promoción y publicidad de sus productos y demás. Y es entonces cuando entra en Juan Quispán el tema de, eh, en las pantallas, dar la información que nosotros queremos, pero la información que iba a generar una duda en el momento que el cliente estaba comiendo en la mesa y si no entendía lo que estaba viendo, le podía preguntar a la dependiente, en ese mismo momento la dependiente tenía que estar preparada con un plan de capacitación previo eh, en función de este nuevo producto que se estaba haciendo, que contenía, cómo se hacía, cómo no sé qué, si tenía descuento, si no tenía descuento, y podía insertar ese producto, y si ese producto era ingerido, era comprado por ese cliente, y el cliente le gustaba, salía satisfecho, evidentemente empezaba a moverse ese, ese producto. Entonces, eh, ya te digo, hoy no tenemos esa posibilidad de las pantallas, que a mí me gustaba muchísimo y se generaba un ambiente en el salón donde generaban dudas, hacíamos, eh, estábamos enseñando constantemente lo que estábamos haciendo, incluso a veces estábamos haciendo, como por ejemplo cuando hicimos la limpieza de la playa, que la trabajamos por las redes sociales, pero también dimos la información por las pantallas de los salones, cuando hacíamos la actividad de la princesa, que era en el aniversario de la princesa, íbamos a generar una, un evento e invitábamos a las personas que estaban comiendo a través de la pantalla, a través de la comunicación eh, personal. Hoy no tenemos ese elemento, hoy es a través de las redes sociales. Se pierde un poco eh, la calidad de, de información en función de lo que estamos entregando, pero no quiere decir que no lo hagamos y tenemos que seguir haciendo. Y Carlos, eh, no sé si está escuchando por aquí, pero Carlos tiene esa misión con el tema de la comunicación en marketing. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a sugerir? Hoy nos pasan algunas cosas que yo digo, bueno, no podemos exponer un batido con nata eh, montada por arriba, porque si tú ves ese producto con la nata montada y tú pides un batido de lado, Juanquispan, y te llega sin la nata montada, tú dices, coño, me estafaron Entonces tenemos que adaptarnos a lo que estamos vendiendo hoy, a lo que estamos haciendo. Siempre hemos protegido eso de no engañar al cliente. Entonces ya te digo, por los canales digitales eh, estamos potenciando, nos falta. Me gustaría muchísimo que... Mañana me escriba alguien por WhatsApp, bueno, mi contacto, mira, yo quiero, te puedo enseñar un poco a cómo eh, visibilizarte más por los canales digitales y cómo poder hacerlo. Y sería súper bueno porque evidentemente yo creo que necesitamos potenciar más ese tema de la comunicación y el lazo que teníamos con los clientes en el salón, llevarlo a ese nivel con los clientes online.
6: No, a ver me diste una respuesta bastante eh, concreta y, y amplia a la vez del, del tema. Y para eso que me estás pidiendo, quizás te pudiera dar una sugerencia. Eh, uh -huh. Hoy en Cuba, es tendencia el uso de redes sociales que antaño no se utilizaban, por ejemplo, Twitter, y uh -huh. específicamente el tema de los memes. Eh, es una sugerencia innovadora pero en una guba que está innovando constantemente porque vamos muchos años de atraso con respecto al resto del mundo, eh, uh -huh. toda innovación viene bien y se ajusta porque estamos acostumbrados a, a innovar teniendo en cuenta que estamos en cero prácticamente. Y eso, el uso de los memes, cómo insertar el humor y el engagement de, de esa comunidad que, que gusta de, de unirse por esa causa de, de, de reírse, y insertar las publicidades en eso es una cosa que creo que se debería estudiar, de, incluso desde el punto de vista de la comunicación, como disciplina científica. Eh, intenten darle cabeza por ahí, que creo
1: que le va a dar muy buen resultado. No, realmente muchas gracias. Eh, y es algo yo en lo personal me encantan los memes, me río muchísimo me, a veces uso parte de mi tiempo en revisar estado de las personas pues se usan mucho los memes y me gustan incluso recuerdo que una vez eh, la dirección de comunicación hizo un meme con las croquetas después si sí puede entrar a la página de Juan Quispán en Facebook, hicimos algo con las croquetas los memes, las croquetas y fue y es verdad lo que dice. Y esa, ese consejo que tú nos estás dando es un consejo que nos sirve muchísimo y creo que le puede servir a muchas personas. No porque sean memes, dejan de ser profesionales. Incluso lo podemos usar para eh, hacer las cosas más, no sé, más graciosas y sí, realmente que, que funcionan. Muchas gracias.
6: Gracias por la exposición y gracias a mí, como siempre, por crear este espacio.
0: Gracias, Abel. Oye, Juan, que yo estoy ahí con, con Abel. Eh, ahora mismo los memes son la publicidad del siglo del siglo XXI. Ahora mismo los memes son la vía de comunicación que más es, es como bóvora. Entonces, nada, me... me es, ya, es. pienso que es algo a valorar.
1: Exacto. Sí, muy bien. Está anotado. Y sí, si, ojalá, bueno, no había a Carlos aquí conectado, pero me hubiese encantado que estuviera Carlos. Pero está ahí, link que Ailín si está escuchando la veo por aquí, así que Ailín, que es la directora de Proceso, está escondida ahí escuchando, eh, anótala ella, Carlos lo de los memes, que incluso hablamos hace poco de eso en las reuniones y de cómo eh, potencian más en los canales digitales.
0: Eh, Juan, quería hacerte una pregunta, que aquí que pregunta Rolando en el chat.
1: Ah, Ah, espérate, que está Giovanna. Mira, Giovanna está escuchando. <risa> está bien, dale. Tira, 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 tira
7: Mira, dice
0: Rolando pregunta de que ¿cómo han mantenido el compromiso social de la marca en esta crisis por la que estamos pasando?
1: Bueno. Eh, difícil. Eh, pero lo, lo estamos haciendo. Y hemos tenido altas y bajas. No estamos en la época de oro, pero estoy presintiendo que vamos a entrar en una pequeña época de oro por las cosas que se nos están ingeniando. Esto mismo de la Cardosa, que es algo, no sé, es que la palabra Cardosa me da un poco de gracia, pero realmente me imagino a la comunidad, a los domingos, es decir, así hacemos esa Cardosa, la repartimos. Hay problemas de alimentación hoy en estos momentos. Mañana creo que estoy invitado en una conferencia con el tema de eh, cero hambre o algo así, donde cómo poder. Eh, Ayudar desde la posición que tenemos y si sí lo podemos hacer, lo que solamente hay que mirar al lado es muy difícil que un restaurante no genere eh, desperdicios orgánicos y esos desperdicios orgánicos pueden incluso ser utilizados para alimentación de pollo. Tengo un amigo que está criando pollo y bueno, le doy la lechuga, le doy el tomate, no sé qué, y él después me regala el 20 huevos perfecto. Y esto mismo en la Cardosa estamos teniendo huesos de puerco, ustedes no pueden imaginar la cantidad de huesos de puerco hoy que tenemos, y yo digo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Los muelo o no sé? no ¿Se los regalo a los trabajadores? Pero bueno, a veces la gente se da un hueso de puerco de este tamaño grandísimo y dicen, bueno, ¿y esto ahora dónde lo meto? No tengo ni cazuela para vivir esto. Pero bueno, una cardosa, tuviéramos una cardosa comunitaria los domingos y creo que sería algo eh, volado. Y eso es una responsabilidad social. Eh, en el tema, por ejemplo, de la ayuda a los, a los consultorios, a los gobiernos, en función de que cada localidad donde tiene un punto de venta de Juan Quispán pueda aportar un beneficio a las meriendas, a esas personas que van a estar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche con el tema de las inyecciones la vacuna, que es algo también sumamente necesario y en la cual apostamos muchísimo con el tema de la vacunación. ¿Qué mejor que eso para ayudar en función de cosas que podemos hacer y que le podamos entrar a una merienda. Y eso es ahora muy, 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 muy muy reciente. De hecho, no lo hemos hecho, no hemos empezado a hacer las meriendas porque no ha empezado el proceso de vacuna No hemos hecho la Cardosa porque lo tenemos en idea y queremos hacerlo los domingos de Cardosa. Pero siempre que podemos aportar cualquier cosa, que podamos ayudar a algún vecino, que podamos ayudar a esto mismo, por ejemplo, que podamos participar, que podamos eh, comentar en un club donde esté, por ejemplo, aquí en el panal, que hay varias personas, no sé exactamente a qué se dedica cada quien, ni los conozco a todos, pero si pudiéramos dar un consejo, si pudiéramos ayudar a alguien, sin a lo mejor quitarnos eh, algo muy grande de nosotros, pero que siempre que lo podamos hacer, yo creo que hay posibilidad de mantener aportes sociales. Y lo que hay que mirar al ladito, buscar, y bueno, qué aporte social más grande que el tema de mantenerle los empleos a esos trabajadores que teníamos, eso para nosotros es un aporte social constante, de mantenerlos trabajando, de que tengan algún ingreso mensualmente. Eso es sumamente importante y yo estoy seguro que las personas que trabajan con nosotros lo, lo reconocen. El tema de, aunque nos cueste un poquito, mantener la zona donde estamos, que esté chapeada, que esté limpia, que la gente no deje los las latas de refresco o demás en la calle, que hay una estructura que que cuide un poco eso y que no sea, bueno, como las cosas se están comiendo ahí en la calle, bueno, las pongo aquí, las pongo allá y se forma un reguero en el barrio y a ti no te importa eso porque está en el barrio. No, no, hay que preocuparse por eso y hay que mantener que esas latas no estén ahí, por lo tanto hay que tener con eso. Entonces, eh, es por ahí dando de estar presente. Hay algo en el tema de la vida que se llama insight, que es como darse cuenta y darse cuenta cuando tú puedes ayudar a alguien por ejemplo, si ahora mismo estás sentado en una esquina conversando con un amigo y pasa un hombre empujando una carretilla y estás forzando esa carretilla porque está en una loma arriba y él te pasa por al lado, si no tienes el insight y no te das cuenta de que esa persona está pasando trabajo tú ni la ayudas, estás conversando con tu amigo porque le está empujando su carretilla pero si logras tener ese insight y aportarle una pequeña ayuda para eh, ayudar a esa, a esa persona que está aunque no lo conozca, eso te roba a lo mejor un minuto o dos minutos de tu vida y le genera una ayuda eh, supermortal a esa persona, y como eso, que es un ejemplo muy sencillo, existen muchas cosas en el día a día.
0: Vale, perfecto. perfecto. Bueno, bueno, Sergi, buenas noches, te voy a dar la palabra.
4: Buenas noches. Buenas noches. Eh, tengo una pregunta aquí para Juanqui. Eh, bueno, Juanqui, eh, primero, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, decir que una vez hace, hace unos años llamé eh, un servicio de domicilio de, de ustedes y genial. Primero que todo decirte eso, que genial. Y lo segundo, eh, a raíz de ese momento empezaba a estar, eh, todos los años, pero igual siempre he tenido una duda, ahora es, que tengo la, ahora es que tengo la posibilidad de comentarte directamente. A ver, siempre eh, me he preguntado, ¿por qué esa vez ustedes, por ejemplo, no integraban eh, un, eh, una plataforma de... Con, eh, ¿cómo se llama esto? Online, por ejemplo, a TransferMovil, salió en ese tiempo, fue en el 2019, más o menos, que, que hice esa petición de servicio. Bueno, ¿qué, qué hice? Tú me entendiste. Pero no tocamos ahora con eso. Y entonces me llama mucho la atención de que no sé, hasta donde yo he visto... Todavía no hay una cultura aquí en Cuba de, de cómo se llama esto, de hacer pagos a través de TransferMobiles, de Zuna, eh, para, no para contratar servicios, de, por ejemplo, la gente lo usa habitualmente para tu envío, pero no en los no en los establecimientos, como se dice, privados. No, he visto que uh -huh. no se ha estado utilizando eso y sería una, una ayuda tremenda porque no a mí no me gusta cargar efectivo, por ejemplo. me, se me No me gusta. Entonces, teniendo eh, todo casi teniendo eh, por tarjeta, se hace mucho más fácil las cosas. ¿Ustedes tienen incorporado estos métodos de pago o los tendrán en algún futuro?
1: Bueno, eh, Sergio, eh, realmente está dentro de, lo, dentro de las líneas en que estamos trabajando. Hoy esos métodos de pago están de manera informal. Tú quieres hacer un pedido, no sé qué, o escribes o llamas y bueno, te dice, bueno, pásaselo a esta tarjeta. Y ya, la tarjeta a lo mejor de eh, la administradora Y después lo pone Y tenemos un proceso ahí medio maquiavélico Pero realmente no es el proceso Es real que TransferMobil y zona Están dando servicios de estos tipos Incluso en zona tiene una, un bazar Donde también se puede comercializar por ahí Pero eh, le hemos dado un poco de prioridad Al comercio electrónico Con la obtención de la moneda fuerte Y dentro de esto eh, El tema de instalar POS a través de FinSIME y de TELSA, donde tú puedas pasar tu tarjeta de MLC, pero evidentemente esto por detrás tiene un, un interés, que es el interés del MLC, incluso haciendo unas, unas ofertas formidables con descuentos del 25 o 30% cuando compras en una tarjeta de MLC. Pero eh, no ha llegado. Hace cuatro meses estamos trabajando en función por el autorizo de TELSA. Realmente hoy no tenemos los POS y teníamos todos orientados a este tema. Hoy, y eh, en zona, no, de una manera oficial, 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 no lo tenemos. Pero sí estamos trabajando en eso y es algo que eh, es importante. Es importante porque cada día cobran más fuerza lo, los servicios de, de, este, de este tipo.
4: Ok, me eh, queda claro. Es, es, es bueno saber que ya le están, están atrás de eso. Serían ser de las pocas algunos... personas que he visto o de los pocos negocios que he visto que están atrás del tema y lo otro que incluso, quería un poco, te escucho no,
1: incluso, bueno, te quería decir a lo mejor tiene que ver con algo de lo que me vas a preguntar es el tema de también la inserción y el, el cobro en servicios con el tema de la criptomoneda que es algo que todavía no lo tenemos pero es algo que sabemos que hoy en día eh, está, tiene mucho eh, mucha fuerza y se habla mucho de que si la criptomoneda y demás, y demás y hoy estamos tratando de ver cómo Hacerlo de una manera que funcione y que sea un, un proceso para ver cómo pudiéramos hacer eh, cobros de, con, con esas monedas,
4: siempre y cuando sea una eh,
1: posibilidad.
4: Okay. bueno, ya, eh, ya tuvimos, respondido la segunda pregunta que te iba a hacer, y ya lo último lo que es una sugerencia de, de, que te de cómo hacerte más visible en las redes sociales. Yo hace tiempo... Eh, para... Sergio, sí, amigo, sí, casi no sí, se, se me te oye. Oca, oca, es que a veces con el dedo tapo el micrófono. A ver, eh, gracias por... Eh por A ver, que eh, eh, tú estabas preguntando sobre cómo hacerte más visible en las redes sociales. Hace poco tiempo yo pasé un curso en, eh, en Clancy, es una web para, de cursos online, y él tiene un curso muy, pero que muy bueno, de marca personal, que te enseña a insertarte mejor en las redes sociales. Eh, yo lo tomé, ¿vale? a nivel personal, pero también es válido a nivel de negocios, y a nivel de, va, ¿vale? a, a nivel de ustedes, a nivel de un negocio. También ellos tienen otros uh -huh. cursos de pago, pero para empezar eh, a posicionarse mejor en las redes sociales, ese eh, curso estaría muy bien. Te puedo, si me escribes privado después, te puedo mandar el link del curso de marca personal. Y te va a ayudar. Joana,
1: Joana te está escuchando, Joana te está escuchando, y ya está ahí eh, seguro anotando Sergio Alberto Vergara ¿eh? para escribirte ahorita por privado. <risa> Es que hay varias gente del grupo de trabajo de nosotros también acá y, y es bueno que, que se hablen de todas estas cosas, me, me gratifica realmente.
4: Uh, eh, bueno, y, gracias, la estoy, parte que me toca. Ustedes pueden tener un buen servicio.
0: Gracias Sergio, buenas noches. Buenas noches Liu, buenas noches No, a ver, leí la palabra a Johanna. buenas noches Buenas, buenas noches,
2: noches, sí
0: Perfecto, se te ve perfecto
2: Ah, muchas gracias. No, es Joana la que menciona Juan Carlos por ahí. Sí, estoy escuchando y estoy tomando nota. <ríe> lo que hay intervenciones que no se oyen muy bien. Eh, ahorita Sergio, creo, hizo mención a un link, pero no pude escuchar de qué se trataba. Si lo pudiera repetir, por favor.
0: Sí, déjame ver la palabra, espérate.
1: Bueno, Sergio se fue. Sí, Sergio, Sergio no está. El... Joa, ah, después le vamos a escribir por privado y, y es mejor el link que te lo pase escrito.
5: Perfecto, sigo acá entonces. Gracias.
1: Buenas noches,
0: Joana. Buenas noches nuevamente, Liu, tiene la palabra.
5: Buenas noches. Mira, Juanca... Eh, una de, la, de las cosas que pueden ir potenciando en los puntos de venta, con, hablando con los sistemas de post, son los post digitales. En zona tiene un terminal de puntos de venta que es con un post digital, donde para los clientes le pueden ofrecer ciertas oportunidades, como por ejemplo, por ciento que le da el banco, que a veces un 4%, un 5, o un 8%, o un 10, en dependencia de, de la campaña, y eh, Transfer Móvil. Está ahora sacando la oferta de mi bulevar, que es igual otro post digital. Es decir, todas las personas que voy, van de momento a recoger en cada punto de venta de ustedes, pues simplemente, en pasar la tarjeta, lo que harían es una transferencia a PV digital. Y ese, por supuesto, ese dinero iría a la cuenta correspondiente que está anclada en ese punto de venta. Las personas pueden obtener beneficio de descuento del banco. Y a la misma vez, bueno. No, es eh, eh, sí, se evita mucho ese pago en efectivo que muchas veces ahora las personas tienen que andar con mucho efectivo arriba y a veces prefieren tenerlo en sus tarjetas. De ahí puede ir entonces al otro paso que es una vez que se implementen canales propios de, de venta con las API que tiene en zona o las API que libere TransferMóvil en los propios servicios de ventas online, pues se puede implementar los pagos a través de esas mismas pasarelas como lo tiene tu envío. O lo de la Latina Quinty42 que usan en zona, es decir, el servicio pudiera, en esa página de compra de los productos, pudiera estar mixto y las personas pudieran decidir por cuál de las dos plataformas pueden hacer las transferencias para comprar el producto. Es simplemente eso.
1: Ah, está mortal. Yo creo que Rey está trabajando con algo de eso, porque hace unos días me habló del tema de Transfermóvil, de las nuevas opciones que tenía Transfermóvil. Y creo que está trabajando en algo de eso. De todas maneras, tú tienes buena comunicación con él. Eh, él te, también está con el tema del comercio electrónico y la página. Bueno, y tú también estás, eh, estás vinculado a eso. Pero sí, eso es súper positivo y es algo que hay que empezar a hacerlo. No esperar a que funcione en todos lados. Ahí es donde viene la parte de, de ser pioneros y de tratar de ir avanzando. Y el tema del aprendizaje en función de, de las cosas que están pasando ahora. Que hay dudas que si funcionan, que si no funciona pero ese desempeño rápido y, y, y el interés de aprender a trabajar con todas estas plataformas y con todas estas cosas, te genera ciertos puntos de ventaja.
5: Yeah. Gracias, Juanqui.
0: Buenas noches, Liu. Buenas noches. Siley, tienes la palabra.
2: Ay, me parecía... Fui insistente porque es que quería bajar la mano pero la iba a subir de nuevo. Es que, nada, no, ahorita tenía la mano levantada. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, perfectamente. Yes.
2: Nada, no, ya, perfecto. No, ahorita quería hablar y, y, bueno, ya el tema pasó, pero, nada, era esto para apoyar lo que decía Abel ahorita, el Carbo, mi amigo de Twitter. Entonces quería apoyar esto del tema de los memes. Amarillo B&B lo ha hecho muchos con en Facebook, lo hemos hecho muchísimo, con cosas que se me van ocurriendo a mí, eh, no habíamos, o sea, justamente esta semana también estábamos pensando en implementar la estrategia de promoción en Twitter, utilizando precisamente el tema de los memes, pero bueno, por eso últimamente he estado mucho más activa en Twitter, eh, yo y, y Laura Seco, que es como mi, mi o sea, la, la persona que me ayuda con esto, y entonces, y creo que sí puede funcionar en una comunidad, que la ves aquí también, fuertísima, fuertísima en Twitter, bien interesante, y a la que ustedes, probablemente mucho más que nosotros, porque son más grandes, pues puedan llegar efectivamente, y nada, que compartían muchísimo esta sugerencia de, de Abel, era lo que, lo que te quería decir, ya, era solo eso.
1: Gracias Ailey, realmente eh, ustedes, es decir, son un, un factor admirable en el tema de la comunicación digital, todo lo que has hecho, yo sé que te ha currado y te ha costado trabajo y lo has hecho, pero con mucha constancia, y hoy eh, se puede ver físicamente eh, los beneficios que tienes a través de la comunicación y los seguidores y demás. Y realmente eh, en este espacio aprovecho para felicitarte por tu promoción digital y publicidad y demás. Y sí, el Twitter es, es algo que tenemos que incorporar. A mí me dieron la tarea como, eh, como Juan Carlos, tratar de posicionarme un poco en Twitter, pero me ha costado trabajo porque bueno, igual eh, soy, me gustan las redes sociales y demás, pero no soy muy proactivo en este mundo. Y entonces esa responsabilidad como que Carlos y Joana me la dieron ahí, el tema de potenciarme a mí, y yo realmente no hice mucho por eso, tiré dos o tres preguntitas, bueno, ah, pero evidentemente para pa potenciarse en las redes sociales hay que tener mucha interacción con ella y fue algo que no hice, pero... Sí, creo que como marca debemos crear una estructura para trabajar todos estos canales eh, digitales y Twitter es uno de ellos en los cuales debemos ganar espacio.
2: En Instagram, yo sobre todo lo he hecho mucho en Instagram, en Facebook también, últimamente desde que empezó la pandemia con el tema del servicio a domicilio, mi intención fue llegar a un segmento de mercado que antes pues, no nos conocía mucho, que era la gente de Facebook. Y hoy me doy cuenta de que la mayor parte de mi comunidad, o sea, de la posible comunidad, el cliente potencial de amarillo DMV, está en Twitter. Tal vez me equivoque, ya luego le contaré a Carly y le diré, Carly estaba equivocada, Carly sí es verdad, pero bueno, pronto, <risa> <risa> pronto sí vamos a estar en Twitter. Y creo que es una experiencia que ustedes podrían aprovechar incluso mucho más que nosotros y además que tenemos un equipo súper creativo y súper profesional. Entonces, sí, nada, a, a, por a, ahí nos veremos, nos retuitearemos. <risa>
1: aquí estamos, papá. Gracias.
0: Ale, buenas noches, bienvenido, tienes la palabra.
7: Buenas noches.
3: Buenas
6: noches,
7: Primeramente, Primeramente.
3: perfectamente.
7: Primeramente, agradecer por esta charla que ha sido muy interesante. En este vine a, a brindar, ya que Juan Carlos está tan eh, interesado en el tema social, a brindar una idea que pudiera, es una idea sencilla que pudiera ayudar a su negocio como también a las personas. La idea que traigo parte de, de una cultura que hay en Italia llamada eh, café pendiente, en el cual eh, una persona cuando llega al local donde se compra café puede comprarse el suyo y también puede, podría pagar dos, tres más, aparte del suyo. Y cuando llega una persona, necesita persona si hay un café pendiente o no y se le brinda de manera gratuita. Esto es una forma de ayudar a la personas. No, no estoy diciendo que lo, lo apliquen así, pero por ejemplo, eh, en una localidad hay muchas personas, por ejemplo, discapacitadas, que viven solas. Y podrían tenerlo como que localizado y en caso de que alguien quisiera pagar un batido, dos batidos, lo que quisiera pagar, se lo pudiera enviar a esas personas. Ya esa es mi idea. Muchas gracias.
5: Yeah.
1: Espérate. Bueno, yo, yo no escuché bien, parece que tuve problema con la conexión y se me fue. Si Alejandro puede, si le pasó a todo el mundo, bueno, si puede repetir la pregunta porque no escuché.
7: Buenas noches, ¿se me escucha Miguel?
1: Sí, perfecto, ahora, yo sí, ahora te sí te escucho.
7: Ahora sí te voy Ale. Ah, ya, yeah, ya, yeah. parece que fue el problema mío que quité el dedo aquí. Le, le decía que traía una, una pequeña idea, ya que Juan Carlos está tan interesado en el tema social que mi idea eh, partía de una cultura que existe en Italia, eh, llamada el café pen, eh, pendiente, eh, en la, la cual consiste en que una persona que llega a un de, eh, determinado establecimiento eh, puede comprar su café y puede incluso pagar dos o tres más, o los que quiera. Mm. Y entonces, cuando llega una persona necesitada que no puede pagarse su café, eh, pregunta si hay un café pendiente y se le brinda gratuitamente a esta persona. Yo decía que eh, no habría que aplicarlo así. Ustedes eh, podrían, si quisieran aplicarlo, podrían buscarle una manera, no sé, más a nuestro modo. Por ejemplo, en una localidad hay muchas personas que viven solas, personas discapacitadas, con miles de problemas. Y en caso de que algún cliente bondadoso quisiera pagar algún, algo extra, eh, bueno, se le podría llevar a la persona. Y, y sería bueno para ustedes porque estarían vendiendo un producto y a la misma vez estarían ayudando a una persona.
1: Perfecto. Pues muy bien, de verdad que me encanta, me encanta esa manera de hacer las cosas y, y, y muchas gracias, de verdad, me gusta la idea. Aquí lo estoy anotando. Y está muy, muy mortal, 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 mortal. Incluso a lo mejor, como estamos teniendo problemas ahora mismo con el tema de los precios, por ejemplo, que la, los productos están subiendo de precio. Eh, se están encareciendo y estamos en el proceso ese que decimos, pero bueno, una hamburguesa ya nos está costando 80 pesos cuando antes costaba 40 o cuando costaba 45. Eh, y eso nos está golpeando como quiera que sea, pero a lo mejor no tiene que ser eh, el 100% del producto. A lo mejor pudiéramos destinar que si compras un producto que tenga buena utilidad, nosotros podemos destinar el 5% de esa utilidad para crear como una bolsa en función de que cuando tengamos dinero podemos gestionar una comida. Y podéselo entregar a algunas personas vulnerables en la comunidad. Eso está genial y de verdad me abriste las ideas.
7: No, agradecerte a ti por brindarnos tus conocimientos aquí en estas charlas Y Gracias. partiendo, eh, o sea, basándome en lo que dijiste ahora, ya eso sería ya como eh, parte de la gestión del negocio. Pero por ejemplo, hay personas que se sientan se sienten bien ayudando a los demás. Exacto, y a sí. lo mejor muchos clientes tuyos les gustaría hacerlo. O sea, los ellos sin tener que, eh, o sea, tu, tu negocio asumir el costo.
1: Perfecto, perfecto. De verdad que está muy bien. Me gusta la idea. Así vamos a trabajarla, vamos a analizarla y ver cómo podemos exponer. Yo, estás por ahí escuchando. Eh, anota eso ahí para irle dando pensamientos, que me parece una idea muy atractiva, la verdad. Y es verdad que hay muchas personas que quieren ayudar incluso. Yo recuerdo cuando el famoso tornado ese que hubo por allá por la zona de Regla y demás, nosotros participamos como personas muy activas en la ayuda a, a estas personas, ¿no? a, los, a los damnificados. Y recuerdo que hicimos una campaña en función de que eh, las personas revisaran en su casa y pudieran sacar algo que no usaran, un jarrito, una toalla, una cazuela, un vaso, cualquier cosa, porque estas personas habían perdido todo, 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 todo. Y recuerdo que eso fue muy agradable porque vinieron muchas personas en función de ayudar y dieron comida, dieron eh, útiles del hogar, cosas que realmente eh, estaban queriendo ayudar. Es decir, que nosotros los cubanos tenemos ese principio incorporado dentro en función de querer ayudar. Y lo que tenemos que saber nosotros como entidad, como empresa, como marca, cómo poder comunicar eso sin que sea mal interpretado. Y me parece genial, de verdad que sí. Yo, creo, bien, que, gracias. yo gracias. creo que voy a tener que agradecer más yo que, que, que las personas que están escuchando. Poder.
7: Bueno, muchas gracias nuevamente y te esperamos en otra sesión.
1: Gracias, Abel.
7: Ah,
0: gracias, Ale, gracias por estar. Buenas noches. Dígame, a ver, ¿qué tiene que añadir? Buenas noches.
6: A ver, primero déjame aprovechar esta ideita que dio acá el muchacho antes que se nos pide y hacer una acotación. Cuando una persona dona algo, no lo hace por el placer de, de donar y punto. A ver, la satisfacción está tan que les reconozcan esa acción, que se sienta que uh -huh. antes vieron que, que él hizo la acción y que, que les reconforte más allá de, de ese conocimiento intrínseco. Entonces, ¿qué te pudieras recomendar? Si pudiesen crear una sección en su página web que sea de, no sé, personas de buen corazón, algo así, algo que, que puedan identificar a esas personas que quieran ser identificadas, obviamente, y exponerlos ahí y decir, mire, fulano de tal hizo tal y tal aportación, fulano de tal hizo él esta y otra, eso a los clientes creo que les encantaría. A mí por lo menos me gustaría tener la satisfacción de, de coño, mi aporte valió la pena. O, no sé, sí, tomar sí, video sí de actividades comunes que hicieron y darle los agradecimientos a los aportadores a ver esto te lo digo porque precisamente mi emprendimiento va por, por la línea del crowdfunding o sea de, la, de los financiamientos colectivos y aprovecho para meter el spam aquí de que mañana a las 9 y 30 de la noche o sea mañana día voy a estar eh, dando una charla a un space de twitter explicando de qué va este, este emprendimiento de fondo eso mismo. Las personas cuando aportan esperan tener un, un feedback ya sea espiritual o material. Y ya que van a dar una aportación material, al menos sería justo reconocerlo espiritualmente. Y para retomar el otro tema que es, porque hace rato estoy pidiendo la palabra, eh, la aceptación de pagos en criptomonedas no es tan difícil como la gente piensa. porque qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la, el principal problema de las criptomonedas? Que fluctúan mucho su precio. Para eso hay soluciones también. Están los llamados Stablecoin, que son monedas que su valor trata de mantenerse a la par de una moneda eh, como el euro o el dólar. Estas monedas son muy útiles a la hora de recibir pagos porque garantizan eh, conservar el valor. Eh, mi plataforma, perdona que haga tanta referencia a ella, pero bueno, para usarla de ejemplo ilustrativo, opera con eh, el Stablecoin USDT. TRC20, que es un stablecoin que tiene valor por un dólar y se mantiene en ese valor entonces se hace muy cómodo de trabajar, y también pudiera sugerirle que valoren el, la idea de integrarse con CubaPay el emprendimiento de Eric que creo que les vendría muy útil para aceptar estos pagos en criptomonedas, ya, gracias
1: Bueno, creo que ahora que aprovecha y hablas de Eric eh, eh, bueno, es Eric de Bache Cubano, ¿no? Eh, sí, creo que tenemos un, exacto, creo que tengo un encuentro planificado con Eri para el tema de empezar a, a instruirnos sobre la criptomoneda y, el, y evidentemente hay muchos elementos que funcionan, es decir, que hay que tener conocimiento sobre el tema como eso mismo que habla de la fluctuación de los valores de las cripto y entonces tener algo que sea un poquito fuerte y estable para el tema del control y de la control de utilidades y demás, la parte contable, eso pudiera ser algo a favor de ese tipo de moneda. Entonces, sí vamos a empezar a, re a retroalimentarnos. De hecho, ya estamos en ese proceso ya de saber, empezar a aprender para tomar decisiones en función de cómo hacerlo, la aceptación de pagos con criptomonedas.
6: Ya les digo, eh, si tienen el tiempo mañana a las 9 y 30 de la noche, Ajá. creo que les sería muy provechoso eh, unirse a este Space porque en Cuba el tema de las criptomonedas ha tenido una explosión recientemente por desgraciadamente no razones muy buenas, estafas piramidales y similares. Y el objetivo de este Space es educar a las personas que van a participar del, sobre qué cosas son realmente las criptomonedas, cómo se pueden usar y que no lo vean como algo que vino a otro planeta, sino algo real, eh, objetivo, simple, porque es muy simple de usar, es más simple que operar en un banco. Y esa es la idea, educar, educar para después poder recoger los beneficios humanos de esa educación que vamos a prestar. Así que nada, queda la invitación hecha.
1: Perfecto. Bueno, de, de todas maneras, eh, después si podemos escribirnos o algo para que me pasen el enlace y eso, yo en Telegram no estoy muy... Muy profesional, si va a ser por Telegram. El, el tema que más uso de comunicación es WhatsApp. Si puedes escribirme por WhatsApp, te lo voy a agradecer, porque en Telegram se me pierden. empezar a organizar Telegram, se me pierden a veces, tengo algunos mensajes fijados y qué sé yo, y se me pierden un poco las cosas. Entonces, eh, me, sí me gustaría eh, y hablar con la parte de tecnología, e invitarlo a que estuvieran también en ese espacio para eh, empezar a culturizarnos, ganar cultura respecto al tema. Muchas gracias
6: gracias a usted y ya te escribo por el privado y coordinamos eso. Ok.
0: Gracias, Abel, gracias. Mira, llega aquí Marco Campanioni. Este es un crack de las cripto. Buenas noches, Marco. Marco, buenas noches.
8: Sí, ¿se
0: me escucha? Sí, buenas noches. Perfectamente.
8: Sí. Ah, buenas noches. No, no, es que parece que había algún problema con mi conexión. Eh, sí, buenas noches. Eh, yo quería hacer, bueno, tenía una pregunta. Eh, Juanqui, tú tienes, bueno, varios locales y todos tus locales creo que radican en La Habana, ¿no?
4: Sí,
1: exacto.
8: Eh, y yo entonces, a mí me cabía, eh, me surgía la, la interrogante de qué estudio realizas a la hora de abrir un local nuevo de forma tal de que mm, tú no seas competencia para ti mismo, no sé si, si me entiendes, a la hora sí, de, sí, que, claro. de que tu clientela sí, claro. seleccione, sí, porque bueno, y abrir un local lleva una serie de inversión y gastos y más trabajadores, más logística, Exacto, entonces, claro. eh, acá, ¿cómo se llega a la, a la necesidad de abrir otro local, no? Que, ¿Cómo a se ver. llega a sentir esa necesidad de abrir un local nuevo y basado en qué, en qué métricas eh, estudias para, bueno. para hacerlo, no?
1: Perfecto, y entiendo perfectamente tu pregunta porque muchas de las veces hemos estado en el análisis de que estamos creando nuestra propia competencia, eh, en función de que por ejemplo existía un Juan Quispán en, en la Coronela, en el Pedreal y el primer local que se creó fue Flores, eh, está a cuatro kilómetros del lugar y bueno, además, ¿qué pasó con esto? Uno de los elementos fue la oportunidad, un restaurante que estaba hecho, que se había deprimido, que cerró, estuvo dos años cerrado, pero hay una inversión ahí muy adelantada. Lo primero es que yo no soy dueño de los, de los locales, de todos los locales. Es decir, cada Juan Quispán tiene su, su propietario, su titular y la persona que es eh, la propietaria de, de, de ese espacio. Nosotros lo que hacemos es la parte esta de eh, cobramos el servicio por usar la marca... Evidentemente, como un uso de marca, y Aileen si pudiera explicar después, en breves minutos, cómo funciona, lo entenderían mejor. Pero realmente, sí. cómo fueron creando, basado en la historia, por ejemplo, el primero que, que se creó eh, después de, bueno, el segundo que se creó después, fue a través de una oportunidad. Era un local que estaba hecho, la inversión era eh, mínima, y le veíamos oportunidad. Y es cuando además integramos en nuestros nuevos servicios las pizzas y los espaguetis, y el bar que el, el primer Juanquispan solamente era hamburguesa, sándwich y batido. Entonces, eh, era como que tenía una diferencia, quien quería comer hamburguesa, pedía o visitaba eh, el Juanquispan del Pereales, y que quería comer pizza y espagueti, eh, y visitaba el, el restaurante de flores. Y así se entrelazaron los dos muy bien. De hecho, se notó en las estadísticas cuando abre Juanquispan de Flores como las ventas de Peregal bajaron porque los clientes que teníamos los empezamos a compartir y empezaron a migrar hacia, hacia Flores. Pero esos clientes fueron potenciándose, tratando de hacer un buen trabajo y demás y al final esa división trajo un múltiplo que en cantidad ganamos de clientes. Empezaron a visitarnos clientes nuevos, el tema de la promoción y demás. Y cada uno tenía su diferencia. Cuando se abre el tercer local que es un servicio a domicilio, era de una persona que tenía un espacio muy pequeño, que no tenía mucha inversión, por entonces decidimos no hacer un restaurante con salón, sino solamente una cocina que era grande en función del servicio a domicilio. También tenía una inversión pequeña... Eh, íbamos a trabajar el servicio a domicilio que nació a través de una demanda que estábamos teniendo y que teníamos que cancelar muchos pedidos porque a las 10 de la noche un viernes llamabas a cualquiera de los dos conquispanes que estaban abiertos en ese momento y pedías un servicio a domicilio y te llegaba a las 2, 3 horas o te teníamos que cancelar y decirte no te podemos llevar el servicio a domicilio porque tenemos los salones llenos y las cocinas no, no dan abasto y empezamos a rechazar clientes de servicios a domicilio entonces nos dimos cuenta que evidentemente había un campo del tema de domicilio que eh, podía ganarse ese espacio. Entonces, cuando nace el tercer local de Juan Quispán, como servicio a domicilio. El cuarto local, que es el de 31 y 6, ya un poquito más alejado, en una zona más eh, pegado, a que sabemos todos que esta zona aquí de vedado, y bueno, tiene eh, buenas ventas, en una zona de 31, porque el local de Flores y de Juan Quispán están escondidos, pero este sí está exponiendo su estructura física, eh, ahí nada más que por pasar por 31, y quisimos darle una, una, algo un poco más, queríamos incluso que no fuera Juanquispan, eso lo vivimos en el momento de la creación, pero vino el tema de la COVID, el tema de que se te, deterioró el turismo, porque incluso iba a salir una otra nueva marca, como una cartera de tener productos, ¿no? Bueno, sabemos que hay algunas empresas que tienen un producto estrella, que puede ser Juanquispan en el caso no solo, pero tiene otras marcas, con más lamur, con menos lamur, más económica, más cara, y esa era la idea, pero bueno, vino el tema de la pandemia, además, no sé qué, y lo que decidimos fue crear otro Juan Quispán, que realmente no pudo explotar mucho el tema del servicio en salón, porque realmente se creó en, en una época que dos meses después empezó la, el tema de la, de la pandemia. Y sí nos crea competencia, pero tratamos de diferenciarlo. En este nuevo local tratamos de potenciar un poco más los entrantes, como el tema de sacar una línea de taco, como el tema de sacar algún ceviche, algunos productos en más cosas que no existen en otros locales. Entonces tratamos de, dentro de nuestra similitud que tengan cierta diferencia eh, cada uno de estos locales. Y hasta ahora realmente ha funcionado coherentemente.
8: Boca, boca, muchas gracias, me, me quedó me claro, claro.
1: Pero, por ejemplo, hoy estábamos recibiendo, no, digo hoy no, hoy, sino en este tiempo recibimos una solicitud de un local que está deprimido en 31 y, eh, no sé, 31 y 40 algo creo que es, es un local que estaba funcionando y cerró porque no tenía manera y rechazamos esa posibilidad porque realmente están muy pegados al local de 31 y 6, entonces eh, generar una competencia ahí, no, ten, no tendríamos diferencia para uno de estos dos locales, y realmente rechazamos esa, esa solicitud, de, porque hemos rechazado también, no es que ya todo el mundo quiera abrir un local de Juanquispán, y nosotros, vamos, si no tenemos ciertas pautas como localidad, ya sabemos que en esta región de playa, Mariana Oliza, estamos, ah, bueno, ¿qué pudiera ser una nueva oportunidad? La Habana Vieja, Cosas así, ¿no? Empezar a expandir. Evidentemente, esto es un momento de no desarrollo, es un tema de mantenernos y tratar de mantener lo que existe. Porque la logística está muy, pero muy complicada. Pero si sí quisiéramos seguir, evidentemente, eh, la, seguir esa visión que teníamos. Bueno, Perfecto. que tenemos.
4: Oca, oca. Bueno, muchas gracias. No,
0: nadie no que gracias a ti. Gracias, Marco. Buenas noches. Bueno, bueno ha sido extenso, ha sido extenso el, el debate. Realmente estoy muy contento sí. con lo que hemos pensado aquí.
1: Yo también, de verdad que sí.
0: Bueno, personalmente, Juanqui, me quedo con eh, la formación de los trabajadores y la conciencia que tiene Juan Quispán con la sociedad. Me encanta eso, la, la relación que tiene el negocio con, con el alrededor y me encanta. Creo que son cosas que voy a orientar el, los, emprend, los dos emprendimientos que estoy desarrollando. Voy a tratar de orientarlo de alguna manera a la conciencia social porque es verdad que me encantó. Qué bueno. Entonces, para no robarte más tiempo, yo nada más quería hacerte una pregunta. Es que si fueras a dar un único consejo a, los, a las personas que están comenzando sus emprendimientos, uno solo, ¿cuál sería?
1: No, está difícil esa pregunta. vamos bueno, se ve que eres moderador. <risa> <risa> eh, que no dejen de intentarlo. Así de sencillo. Que no dejen de intentarlo y si fallan, y pero tienen la idea, que sigan intentándolo. Eh, hay una fórmula entre nosotros que es visión más perseverancia es igual a éxito, entonces basado en esa fórmula y con el tema de intentar las cosas, que le pongan mucho empeño, mucha fuerza, y que las cosas no funcionan así de, de una, así que con ese me quedo, que no dejen de intentarlo, que tengan constancia en lo que están haciendo, que sean perseverantes, el dinero no es lo más importante, no quiero decir que no sea importante. La liquidez eh, nos ayuda muchísimo, pero no es lo más importante. Yo creo que una fuerza motivacional en una persona puede eh, hacer cosas mágicas eh, en función de lograr algo. Entonces, toda, cualquier persona que esté emprendiendo, que se quede con eso, que no se canse, que tenga fuerza y que siga adelante. Ese es mi, creo que mi mejor consejo que pueda dar.
0: Nada, está genial eso, ¿verdad? Que está genial. Pues nada, eh, muy agradecido contigo, realmente muy agradecido. Tenía un poco de, de, de miedo que no, que no te gustara la oferta. Pues nada, genial, genial tenerte aquí en el panel. Super, estoy súper contento, ¿verdad? Que sí, muchas cosas. Y nosotros grabamos las charlas, después las posteamos. Así hay muchas mieles aquí. Y me encantó lo que comentaba Ale del, del, del café. ¿Cómo, cómo es ese? El café ese... Para que la gente sea para ayudar, incentivar sí. a la ayuda a los propios clientes, a otros clientes, es verdad que me encantó. Sí,
1: de verdad que está, está muy buena esa idea. Está
0: para sentarse a pensarlo. Pues nada, eh, un poco extenso, pero bueno, genial, creo que, creo que valió la pena. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que sí estoy súper agradecido.
1: Bueno, igual que yo también agradecido y tengo que agradecer muchísimo también a todas estas cosas que nos orientaron y a estas cosas. y si realmente alguien quiere tener algún tema de comunicación en función de cualquier consejo que yo le pueda dar o que me puedan dar, van a ser recibidos y eh, eh, estoy disponible a, a, a mantener una comunicación y te vuelvo a agradecer por haberme invitado y aquí estamos para lo que haga falta.
0: Dale, muchísimas gracias a ti, que tengas buenas noches, de verdad que estoy súper agradecido.
1: Dale, gracias, gracias.
0: Dale, nos vemos.